0: L'équipe du soir c'est reparti pour la tour, on avait quitté Bertrand Latour le envie spéciale qui avait choisi donc un petit extrait du Goloris dans le terme Le vit Vivien, les jeunes, vous pensez vous-même à la muscu, et des petites choses comme ça. Et puis dans l'explication euh, de, de Bertrand, moi j'ai senti une petite crispation du, du plateau. Alors il y a peut-être une incompréhension. On va retrouver Bertrand Latour. Euh... <rire> Bertrand, euh, sur le départ de Benzema, il n'y a pas un lien de cause à effet avec le bonheur du groupe Vous pensiez que le départ de Benzema allait peut-être plomber le groupe Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait comprendre cette intervention ou pas du tout Il enfin, y a encore un degré de nuance qui va échapper.
1: Non mais je vais, être, je vais être plus clair si je l'ai pas été suffisamment sur la précédente intervention. Ce que je voulais dire par là, c'est que le départ de, de Karim Benzema, qui est un joueur essentiel au, au sein de l'équipe de France, il est ballon d'or en, en titre et c'est un des maillons faibles de, de, un des maillons faibles, à des maillons forts de, 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 de cette équipe-là. Il y avait plusieurs options dans ces cas-là. Soit l'équipe, soit l'équipe de France, après avoir déjà connu des, des pépins et plombé par ce par ce départ, ce départ-là, baisse les bras et se dit que voilà, on est accablé par la, la malchance. Soit il y a une autre possibilité, c'est celle du, du rebond et on est plutôt dans cette dynamique-là. Et après, pour ce qui est de la manière dont c'est perçu, c'est très difficile d'avoir un avis définitif puisqu'il y a maintenant 25 joueurs au sein de cette équipe donc chacun peut avoir un, un sentiment qui est différent comme euh, au sein de votre, de, de votre émission, il peut y avoir des gens qui ont des, qui ont des, des avis différents. Simplement il y a des joueurs pour qui son départ n'a pas fait du mal dire parce que quand vous avez un gâteau à partager Karim Benzema il a pris une grosse part donc s'il n'est plus là, forcément mécaniquement ça profite à d'autres joueurs qui ont davantage le départ du gâteau c'était ça le sens de mon repos et également même sur la manière dont il est parti certains ont pu regretter qu'il partent très très tôt le matin il n'y a pas eu de revoir avec l'ensemble du groupe comme c'est arrivé avec Lucas Sandes qui a passé 24 heures supplémentaires avec le reste de l'équipe au moment où il s'est fait la blessure au au genou. quand bah, Benzema, il est parti très tôt le, le matin et il n'y a pas eu ces, ces scènes avec le, le reste du groupe et certains l'ont plus ou moins bien perçu.
0: Ok, d'accord, merci Inté de tout l'information. Mm -hmm. Pour affronter le Danemark, vous nous avez donné la compo probable dans la tête de Didier Deschamps donc il y a deux informations, Varal est de retour donc, et jouera en charnière avec ou pas Mécano, donc Konate devient remplaçant, Koundé devient titulaire au poste derrière droit à la place de Benjamin Pavard Approuvez-vous les changements de Didier Deschamps Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas mm -hmm. d'accord On y va, Jingle Régis, vous avez répondu oui. Vous maintenez oui. votre oui Oui, bien sûr. D'accord Nabil, c'est non. On d'accord C'est plutôt non, ouais. Non ouais. Approuvez-vous les changements de des champs La parole non. à Régis, c'est oui.
2: Pourquoi alors sur Varane c'est très court, hein. il est prêt, euh, c'est le moment d'y aller. Il n'a pas joué depuis le 22 octobre, il est prêt, il doit être titulaire donc c'est le moment de le lancer. Mmh. Sur euh, Pavard qui sort, je suis d'accord pour faire sortir Pavard. C'est une euh, sur ses performances il est pas bon depuis très longtemps, depuis trop longtemps. Sur l'attitude, je le trouve très suspect aussi. Il fait beaucoup la gueule, il veut jouer en défense centrale, il est pas content. Je me souviens que Client Turam qui voulait aussi jouer en défense centrale mais jouer à droite faisait des, beaucoup moins d'histoires pour, pour beaucoup plus de raisons. Alors après, il y a l'identité du, du, du successeur de Pavar sur Koundé. Je suis d'accord qu'il n'est pas forcément
3: idéal. Euh, vous répondez, non. C'est sur Koundé, non.
0: vous? Euh... Non,
3: moi, pour moi, que Koundé, tu, dé... tu changes un défenseur central par un, défe... un défenseur central. Ça va pas changer grand chose à l'histoire. Bon, c'est vrai qu'il y a un pavard bashing en ce moment. Il a pas tout fait non plus pour rester titulaire. Ça, je suis d'accord là-dessus. Moi, c'est plus sur Varane. En fait, je le lance pas. Et si je le lance, c'est sur le dernier match face à la Tunisie. Il a pas joué depuis très longtemps. Il a quatre entraînements collectifs. Je préfère le mettre sur un match plus facile. Mais entre, entre nous, j'aurais préféré continuer avec Saliba ou Pamecano, en profiter pour faire la transition et passer à, à autre chose parce que je pense que Varane est moins souverain que par le passer. Saliba ou pas c'est l'avenir de l'équipe de France. Est-ce que Deschamps lui, c'est l'avenir de l'équipe de France Je sais pas, je pense qu'il va rester loyal. À la... Merci beaucoup battu
2: par le débit en fait. Ouais, ouais, il
3: a un flow ah, incroyable. C'est que j'ai intérêt à enchaîner parce que 30 secondes ça va vite
0: hein eh, ça va très vite. Non, <rire> Nabil Jellit, oui, Régis cela, approuvez-vous les changements des des en deux, oui, deuxième match hein. des informations qui nous ont qui nous ont été transmises juste avant la pause par Bertrand Latour. Vous voyez ici hein, cette, cette compo qui est à gauche de votre écran. Le président a demandé un mot, je oui. suis Ah bah là, attendez, maintenant je transmets au président, fais, vous, euh, vous, non, vous, vous demandez énorme, au président.
3: C'est pas Saliba. Moi je garde Upamecano et Konaté et c'était pas Saliba, voilà. Okay, je présente mes excuses à l'émission et au rythme de l'émission. À Saliba.
4: Et à Konaté un peu. À Konaté, je l'aime bien. son ah, en entourage. Quoi.
3: Non, non rien. je connais pas l'entourage de Konaté.
4: Non, mais je trouve que Pavard, c'est vrai qu'il y a un vrai point d'interrogation. Donc, si le remplaçant de Pavard, c'est Koundé, ben moi, je le, je le mettrai. Par contre, l'histoire de Varane, je trouve que c'est un peu... Je suis d'accord avec Nabil. C est, c est, pour moi, ça reste un, un peu court. Depuis le 20 octobre, il, il n'a pas joué. Mmh. Il a repris les entraînements individuels, puis collectifs. Mais pour moi, il a fait 5-6 entraînements collectifs. Donc ça me paraît assez peu, après un mois, un peu plus d'un mois d'arrêt après sa blessure, pour se lancer sur un match qui va être décisif pour l'équipe de France. Alors après, je ne suis pas médecin. Le staff donne son feu vert. Je leur fais confiance, mais je trouve que c'est un peu court. Donc j'aurais attendu le troisième match.
2: Mais je ne pas que plus on retarde son retour au jeu, plus on risque qu'il manque de rythme
4: oui, mais là, on va le mettre euh, sur un match euh, où ça. on sait que les attaquants vont lui causer quelques problèmes. Il va y avoir des courses à répétition et je ne sais pas s'il est prêt à enchaîner ça. Donc moi, mon avis, ce serait non. Ok. Oui, pardon, approuvez-vous Ah non, approuvez-vous Oui, approuvez-vous, non. Non, 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 Là,
0: c'est approuvez-vous les changements Non, vous ne les approuvez pas. Bertrand, j'ai bien écouté, lors de votre première intervention, lorsque vous nous avez justifié ce changement, expliqué plutôt le changement. Mais là, au poste d'arrière droit, entre Pavar et Koundé, vous nous avez bien dit que Koundé à l'entraînement actuellement au poste droit bah, il n'était pas flamboyant, c'est bien ça, c'est ce qui se passe à l'entraînement.
1: Oui, exactement, ouais, ouais, c'est les retours qui nous parviennent, euh, qu'il n'est pas transcendant et euh, si Dié Deschamps opte pour ce choix, c'est sans doute que le match de, de Benjamin Pavard lui a particulièrement déplu. Et c'est vrai que le, la performance de, de Benjamin Pavard, c'est un joueur que j'apprécie que et c'est vrai que face à l'Australie, il était particulièrement en difficulté, il y a de l'action sur le but, ce qui est un peu difficile à analyser à appréhender pour un, quand même quand on, on parle de, de joueurs de cette de cette valeur-là mais il y a eu d'autres manquements aussi sur l'action qui amène le, le poteau, sa responsabilité est en partie engagée et dans ses choix avec le, le ballon ce que lui reproche, euh, ce que lui ont reproché certains c'est que voilà, il ne donne pas suffisamment le, le ballon rapidement à ses partenaires et notamment à Ousmane Dembele qui était, euh, qui était devant lui donc c'est vrai que l'accumulation de ceci ajouté aussi à sa sortie à la manière dont il est sorti avec... Euh, euh, il a fait bien part de son mécontentement d'être sorti, en tout cas de voilà. Bon, bah, tout cumulé, euh, il n'a pas le vent dans le dos, quoi.
0: Euh, alors euh, Deschamps donc euh, met Pavard un peu comme dirait Eric Blanc à l'herbage. Jules <rire> Koundé arrive donc au poste d'arrière droit. Jules Koundé, on a retrouvé une archive. Il est défenseur central plutôt hein, dans, 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 dans sa carrière. Et en novembre 2021, c'est Charlie Koné qui a retrouvé euh, cette, euh, cette archive. Euh, écoutez, si demain il n'est pas bon, au moins il aura une excuse puisqu'il est central. Écoutez ce qu'il nous disait en novembre 2021.
2: Vincent Deluc à l'équipe, bonjour. Euh, tu, tu disais tout à l'heure que tes débuts étaient difficiles, mais pour d'autres raisons que, que le poids du maillot, est-ce que la raison c'était que tu jouais arrière-droit
1: Bonjour. Euh, je dirais que oui, puisque c'est un poste que j ai, j ai, auquel je n'ai pas l'habitude d'évoluer et qui n'est pas naturel pour moi. Euh, donc ça a, été, ça a été forcément plus compliqué que quand j'ai été mis euh, dans mes meilleures dispositions, on va dire, avec un poste que j'ai l'habitude de jouer. Après, comme je l'ai toujours dit, je, suis, je réponds du sélectionneur. S'il décide de, de me mettre à droite, euh, je le ferai sans problème.
0: Alors, les notes de Koundé dans l'équipe sur les 13 matchs faits en équipe de France, c'est 4,8 en moyenne. Alors, et là, on a, on a un petit peu resserré notre spectre, puisque sa moyenne chute à 4. C'est insatisfaisant, donc 4, ça veut dire quand il joue arrière-droit. Et euh, Régis, vous me dites, bah, la
2: liste. Ben ben oui, la liste. De Didier. Non, mais la liste. Mais la liste, mais la liste, Si, la, la si liste Pavard réserve... est pas bon et que son remplaçant est suspecté d'être encore moins bon que lui, c'est qu'il y a un problème de liste. Oui. Est-ce qu'il y a un problème aussi ah. d'arrière-droit,
0: aussi, même tout simplement C'est-à-dire que Deschamps, là, je vais, je vais, être, euh, je vais, je vais être en position de défenseur du Deschamps, mais il ne peut pas inventer des arrière-droits comme ça. Non, il ne peut pas inventer des arrière-droits,
2: je suis d'accord.
3: Dans y sa avait... liste, là, ou dans le football français Parce que dans le football français, il y en a hein. Bah il y a qui, qui
2: Vas-y. Léo Dubois
3: Close. Non, non. Jonathan l'attaquant. Claus. Moukelle. Si Macan c'est un central, bah, il fait le boulot à droite euh, en Allemagne. Non, il on si on a le
5: débat, c'est pas parce qu'on parle d'un mec de métier. Oui, on parle d'un arrière mec de métier. là. Klaus oui, donc... il fait quoi Non bah, oui, Clos, c'est un, un piston, un déjà. déjà. Il, il, il est, est non, moins. Il, il, il n'a
3: jamais joué à 4, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer à 4. Il connaît... C'est un joueur de haut niveau, quoi. Bertrand un petit mot
0: à nous ajouter par rapport à ça. Oui, Bertrand
1: Promis, Nabil, je ne me lève pas le matin en voulant te contredire le soir à l'entête. Je suis pas d'accord avec toi. Peut-être que Simacan peut incarner l'avenir euh, d'ici quelques temps, mais si on en est réduit à parler de joueurs dont la situation euh, est pas aussi évidente pour être titulaire en équipe de France, c'est qu'à mon avis, on est davantage sur un problème de réservoir que de choix. Jonathan Clos, moi j'aurais adoré qu'il soit dans la liste Jonathan Clos, euh, en Ligue 1, il a jamais joué dans une défense à quatre au poste darrière droit. Donc ouais, on peut en faire un titulaire indiscutable en bleu pour être disputé une Coupe du Monde, mais c'est quand même très contestable. Nordi Mokiele, que j'adore aussi, il a fait les trois quarts des matchs du Paris Saint-Germain comme comme remplaçant et d'ailleurs ces derniers temps, il a plutôt joué. Il était plus dans, dans l'axe. C'était c'est là où il s'illustrait le mieux. Tout ce, enfin bon, je trouve qu'il n'y a, a rien qui se dégage vraiment donc après en fonction des sensibilités des autres on peut citer uh, Kaloulou aussi qui joue mais pour autant beaucoup dans l'axe avec le Milan mais je trouve que ça là, dans ce registre-là je trouve que c'est difficile d'en faire le reproche à Deschamps mais voilà c'est mon avis
0: uh, Koundé vous au Barça ah oui. il a joué 4 matchs au poste d'arrière droit au
6: Barça 4 sur 10 uh, vous l'avez trouvé comment non, mais, dans ce registre-là Non mais juste avant de parler oui, pardon, de Barcelone c'est quand même Deschamps qui s'est mis dans la ratière ah oui. en, en faisant son piston pendant un an et demi, deux ans, mmh. et en mettant mmh. que des mecs, des latéraux qui montaient. Donc, je ne dis pas qu'il a créé la pénurie, mmh. parce que, mais il est parti pour changer. Donc là, il se retrouve à, Piéger, à devoir ouais. inventer. Mmh. Bon, Koundé, il a fait, 4, il a fait 4 10 matchs, matchs à... avec Barcelone, ouais. 4 en latéral, mais ouais. Xavi le préfère dans l'axe, malgré le fait que Deschamps ne l'aime pas puisqu'il mesure qu'un mètre 82. Il mmh. faut savoir que quand même, quand il était à Séville, il défendait à trois, Koundé. Mmh. Euh, mmh. voilà Et Il n'était pas côté droit. Moi, je sur les matchs, quand Barcelone a démarré... <rire> Il y avait Arroyo, Christensen, Garcia, Piqué qui faisaient des allers-retours. Euh, il y avait quand Mais même... comment on pose derrière droit bah, Le problème, c'est que Barcelone a la balle, euh, avait la balle. Ils ont perdu une fois 3-1 au Real Madrid. Et derrière, ils ont euh, nul et que des victoires. Ils sont premiers du championnat d'Espagne. Mmh. Donc, c'est difficile. Mais vous parlez de Barcelone, vous parlez pas mais, de mais, des, mais, là et Non, et... parce que... Tu le vois pas défendre ouais. réellement, c'est ouais. ça Et ouais. Bellérine est arrivé, et donc il est repassé dans l'axe. Mais je peux pas te donner un ouais. avis. Ouais. Ils, ils sont à 45 buts. Mmh. Euh, moi, je peux défendre à Barcelone mmh. dans mais certains euh, matchs. Est-ce que je mais peux répondre non, à mais est à à Bertrand hein. oui. Est-ce que
3: je peux répondre à Bertrand Ah,
6: bah oui, parce que là. Et très il y a vite, vite ouais.
3: c'est pas méchant. Y a rien
0: Répondez méchant. à Bertrand, allez. Ben, en fait, moi, je vous.
3: me pose la question pourquoi on n'a pas pris un 26e homme et pourquoi on n'a pas pris un latéral avec close avec par exemple, et oui. en cours de match par exemple, quand tu mènes 3-1 ou 4-1 contre l'Australie, Qu'est-ce qui t'empêche de sortir Pavard à la 60e et lancer close sur une demi-heure Non, mais je veux dire, on a ou un, un autre joueur. Ah, non, mais il m'entend ou pas, Bertrand Non, non, oui, non il n'est pas là. Mais,
0: mais, ah, o... si, je
6: pense qu'il vous a Mais Un autre joueur, Mendy Real, qui oui, est gaucher. Oui. On m'a dit qu'il pouvait jouer à droite. Oui. C'est quand même un mec qui gagne la, la Ligue des oui, Champions. C'est voilà, bon titulaire. Okay. En plus, il peut faire les deux. Mais il doit être 26e. Il doit être 26e. C'est le mec qui peut jouer partout des deux côtés. C'est fantastique. Bon, c'est pas forcément. Ça, ça, il n'a pas la carte, il, a, ça, il délit d'élite faciès. Ce pas forcément pas des,
0: de faciès, des, des questions qui vous sont adressées, mais un, un vent de qui souffle sur le plateau de l'équipe du soir, Bertrand. Je ne sais pas ce que vous pouvez répondre non, ben à, à dit, ça, euh, de... Bertrand.
1: Mais ce que je peux répondre à ça, c'est que j'aurais bien aimé euh, entendre le plateau le soir euh, du forfait de, de Karim Benzema. Et donc, euh, Benzema forfait, on le remplace par un arrière-gauche, par un arrière-droite. Je pense que tout le monde aurait dit, il est fou complet. Enfin, il y a un moment donné... Euh, enfin, euh, oui. Il peut y avoir un minimum de cohérence à avoir et remplacer un attaquant par un arrière-gauche. Moi, j'aurais trouvé ça étonnant. Il y en avait deux à ce poste-là. Il y avait Lucas et, et, et Théo. On peut considérer qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs et c'est vrai que Ferland Mendy, il n'a pas la confiance de Didier Deschamps et ça, on peut, on peut le noter. Ce pourquoi il n'est pas là, c'est que c'est difficile, notamment, de Ferland Mendy, de le faire venir pour être le 26e homme, n'est pas joué alors qu'il a gagné des Ligues des Champions. Comme vous le dites, il n'a pas exactement le même statut qu'un joueur comme Jonathan Close, qui lui n'est pas là pour les raisons que je vous indiquais, parce que dans un système à 4 le staff pense que c'est trop pour lui et que c'est difficile de de jouer, voilà, alors qu'il ne le fait jamais en club, euh, que ce soit à Lens, soit à Marseille, dans ce type de défense. Donc, euh, après, on a le droit d'être d'accord ou non, mais ça semble être une réalité. Et ça, pour le coup, je le trouve, euh, plutôt cohérent là-dessus. Là Régis,
0: le truc du statut, ça tient pas. Non, pardon, mais je, euh, jouer trop, après. désolé,
2: mais moi, le, enfin, désolé pour des surtout, mais le, le, coup du statut de Ferland Mendy, qui peut pas être 26e parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. Ça, je, je... Non,
0: de le faire venir à la dernière, oui, minute. de le faire venir, ça, vous, 26e. Ah ben bah non, vous, ça, passe ça pas. Non, mais ah, non, même, je, je comprends, comprends pas ça. Okay. Déjà, je... pourquoi on Alors, parle je... de
4: Ferland Mendy, 26e déjà Pourquoi ouais. que, bon, Déjà, J'ai déjà faire partie de la liste déjà. Oui, oui. ça c'est sûr. Déjà ah, Mais là, c'est de deux Après, quand tu ne prends pas un joueur, il y a toujours une explication. Bah oui. Tu, ouais. tu peux t'arranger d'expliquer comme tu veux tout le temps. Et puis euh, moi, moi, je rebondissais sur. Je crois que c'est Nabil qui l'a dit. Mmh. Pendant un an et demi, tu joues à trois derrière. Oui. Et d'un coup, tu te dis. Alors, c'est sûr que des arrières droits qui peuvent jouer à quatre derrière. vu que tu les as jamais essayés, tu sais pas, on parle de Klos, alors c'est vrai, il a toujours joué à 3 et piste en droit, mais si tu l'essayes jamais dans une défense à 4, tu sais jamais en fait, tu pourras jamais savoir, donc après, on va nous dire qu'il y a une pénurie, on va nous dire que les mecs, ils jouent pas à droite, donc on les passe là pour dépanner, et puis même maintenant, on est en train de nous expliquer que s'il y a un problème avec Théo Hernandez, on va aller nous chercher Camavinga, qui a jamais joué à gauche, alors qu'il y a Fernand Mendy oh ouais, qui est au Real Madrid ouais, et qui si. est champion d'Europe. Mmh. Donc après, on peut m'expliquer ce qu'on voulait. Et puis si c'est même pour aller chercher le 26e, là, euh, quand Benzema se blesse, mmh. avant qu'il se blesse, si je ne me trompe pas, il mmh. y a Marcus Turam qui est dans le groupe. Oui, on est d'accord mmh. Je pense qu'il était là pour éventuellement. Pas donc l'option a ouais. été prise déjà. Ouais. Donc quand Benzema s'en va, le problème, c'est pas gênant Le problème, c'est que la Terre Marcus
0: Thuram a remplacé un concours. C'est juste pour remettre dans le contact.
3: Oui, 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 oui j'ai non, ou non, non, je... non. c'est Colomani, qui a remplacé. Ah, c'est
5: pardonnez-moi, pardonnez-moi. Parce que Marcus Thuram, il l'appelle lundi, directement, pour avoir le Le problème, c'est que les débats d'équipe de France, soit je vous regarde, soit j'y suis. Je sais ce qu'on dit, ce qu'on voit de Pavard. C'est mieux beaucoup de matchs maintenant. Depuis beaucoup de matchs meilleur, maintenant. Mmh. Ça veut dire que ton plan B. Tu, tu pouvais imaginer que Pavard ne ferait pas. La maille. La ma tu peux l'imaginer. Oui, enfin, ce n'est pas sûr. un truc complètement que oui. tu découvrirais comme ça, qui tombe et oh, putain. Mais ça veut dire qu'en fait, son remplaçant naturel, c'est un type. Qui a pas le jamais... poste en plus. Ah, Excusez-moi. Ah, ouais, aucun changement. Qui a jamais été très bon en bleu. Et qui ne, ne veut qu pas Jamais. Joué. Et qui te dit, il y a un an, jour pour jour, ouais, j'y suis parce que. Pff, mais moi, j'aime pas ça, en fait. Donc, c'est quand même un gros problème, non? Enfin, pour les ambitions affichées. On verra. Non? C'est un gros problème. Adrien, vous avez juste
0: quelques petites statistiques sur Jules Koundé en bleu au poste de latéral, c'est ça
7: Oui, au poste de latéral, c'est très sélection. Jules Koundé, c'est 6 seulement disputés avec l'équipe de France en tant que latéral droit. Lui qui, sur les 4 fois où il a été titulaire en tant que latéral droit avec l'équipe de France, a été aligné 3 fois aux côtés de Raphaël Varane.
0: Ok, qui gagne euh, ce débat Approuvez-vous les changements ça de l'idée des champs Il y avait oui, c'était Régis, il y avait un kiff, non, c'est Nabil Jelit. Oui, oui.
3: On oui. s'est oh, oh, serré. Hein. Ah, je, sais, je sens que quand c'est serré, je le sais. Et en général, la pièce, elle est toujours. Alors, es ton de mon côté. Bah, voilà. C'est comme bon, ça. Ça changera un jour. Bah, euh, J'espère pas.
4: Quand c'est serré, je si ça... le sais parce qu'il a voté pour
0: lui.
2: Si ça gagne demain, vous allez. Ah, oui, sur... Le... Si sur va zone, vous allez gagner. En <rire> revanche,
0: si ça perd. Voilà. La Manita d'Olivia, avec des histoires de France-Danemark, en veux-tu, en voilà. Euh, entrez ici, Mademoiselle Lauré, s'il vous plaît.
3: Même si tu t'es fâché.
8: <rire>
2: Dis-moi que c'est pas fini Oublions le passé Pour Bonsoir,
8: nous
5: Bonsoir. Souris Bonsoir. Souris Bonsoir. Oui,
8: Encore hyper moderne oui. ah
0: C'est ouais. une reprise d'Elvis ça Oui c'est ça Don't be cruel, ne oui. sois pas cruel
8: Reprise par Johnny Non, Georges Hulmer il s'appelle <coughs> Pourquoi je l'ai choisi Parce que c'est ah, un franco-danois pas... ah, ouais. Qui est né au Danemark et qui a passé sa vie à Marseille plus précisément et qui nous dit, oublions le passé, l'avenir nous sourit. Donc je pense que c'est euh, d'actualité, ça peut parler à nos bleus la veille de, de retrouver le Danemark une troisième fois en six mois et une quatrième fois donc en Coupe du Monde.
0: Mmh. On va évacuer les mauvais souvenirs euh, d'entrée, les deux dernières défaites là, c'est ça
8: Oui, euh, j'arrête de rigoler du coup. Juin dernier, euh, d'abord, ah. tout le monde évidemment s'en souvient, c'était au Stade de France. Alors on arrive tout sourire après une série de sept victoires consécutives, et bien grosse désillusion euh, pour les bleus, défaite de buts à 1 malgré un but de Karim Benzema. Alors non content d'avoir Perdu en ce mois de juin, et ben qu'est-ce qu'on fait On refait la même, en pire, trois mois plus tard, c'était à Copenhague, on est au mois de septembre, et les Bleus comptent 15 blessés au total dans notre défense. Qui en avait On avait notamment, ou pas, Mécano. Tiens, tiens, et ben ça n'a pas super fonctionné, puisqu'on a en perte deux buts à zéro. Et alors, dans l'équipe du soir, juste après, Messaoud, désolé, mais c'était un dimanche, vous étiez pas là, je sais pas ce que vous faisiez, et Jérôme, ici présent, ben, ils étaient pas du tout sereins.
9: On est à un mois de la Coupe du Monde, il y avait des blessés certes, mais ce
5: que vous avez vu ce soir, est-ce que ça ressemblait à quelque chose de catastrophique Oui, ce, ce, ce soir, <rire> euh, pour la première fois depuis longtemps. En juin, je n'étais pas trop inquiet parce que je trouvais qu'il y avait encore plus de séquences à que ce soir. Moi, bon, on est blessé. Et la fatigue et tout. Ce soir, pour la première fois, j'ai vu des choses qui m'inquiétaient vraiment.
8: Ouais. Très très inquiet. Hein. Alors ce ne sont pas les deux seules défaites de la France hein, face au Danemark dans l'histoire. En 18 rencontres, les Bleus ont perdu 8 fois au total aussi 2 nuls et aussi huit victoires mais il y a quand même huit défaites donc forcément quand un journaliste redemande ce matin à Didier Deschamps si c'est une équipe sous-cotée évidemment qu'il répond
10: je vous confirme je l'ai dit plusieurs fois qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle on l'a déjà jouée entre entre juin et, et septembre et elle nous a fait des misères beaucoup de misères donc c'est de faire en sorte que on inverse la tendance demain
8: alors, du côté danois, même si on a deux victoires face à la France dans les jambes, on n'est pas forcément ravis de retrouver les Bleus. C'est Olivier Bossard, journaliste à France Football, qui nous raconte.
11: Casper Humlund, sa première réaction, juste après le tirage au sort, quand il a su que l'équipe de France était à nouveau dans sa, dans sa poule, lui, la première chose qu'il a dit, c'est euh, « j'en ai marre ». Et ça ne va pas être facile, parce que justement, cette équipe de France nous connaît par cœur. Donc, ça va être très compliqué de, 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 de les surprendre. Donc si le Danemark nous connaît par cœur, c'est exactement la même chose pour nous et on sait quels sont les, les, les problèmes du Danemark et il y a notamment un, un gros souci devant. Euh, leur numéro 9 s'appelle Kasper Dolberg qui ne met pas beaucoup de buts depuis quelques saisons et, et là où il faudra appuyer également, c'est sur cette défense derrière avec Simon Kier, avec Andreas ou ou Joachim Andersen qui n'est pas forcément très rapide et quand on sait qu'on a un un Kylian Mbappé de l'autre côté qui peut jouer faire très mal par sa vitesse. Il va falloir appuyer là-dessus. Donc Les Bleus ont également beaucoup de beaucoup de points positifs en, en leur faveur.
8: Alors, cette équipe danoise elle a peut-être un peu des défauts. En tout cas, c'est ce qu'il vient nous dire. Mais on peut pas dire que ça la stresse tellement. Écoutez Christian Sen et Eric Sen qui jouent au blind test juste avant le début de la compétition et essayez de deviner. <musique>
10: Oh,
8: je connais pas du tout En tout cas ils ont des maillots Hummel Moi oh, j'adore Hummel
0: Okay. Ouais. Et surtout Anidas et Puma. Oui, c'est important, ce que... euh... important
8: de le préciser. Bon, après cet intermède musical,
0: euh, qu'est-ce qu'on peut dire La France-Danemark, est-ce Est que c'est devenu un classique de la Coupe du Monde
8: Bah oui, alors à chaque fois que ces deux équipes se sont rencontrées en Coupe du Monde, c'était la troisième journée de phase de groupe. Là, ce sera la deuxième. Alors avec d'abord une victoire en 98 pour les Bleus, et Méjacquet fait tourner, et les remplaçants gagnent 2-1. 2002, rebolote, mais pas du tout le même résultat, avec une victoire 2-0 du Danemark. On connaît la suite. Et puis, le match nul de 2018, un 0-0, Hyper ennuyeux, voire pire. Regardez ce que la presse internationale en disait de ce match. Une torture, ce match euh, carrément. Pour O Globo, c'est un média brésilien euh, qui se demande bah, ce qu'on aurait pu faire de mieux pour ne pas perdre 90 minutes de nos vies. C'est très méchant.
0: Guffi, <rire> qui était scandalisé. Voilà. <rire> Il avait rencontré des supporters français qui étaient venus, qui avaient fait Paris-Moscou, pas mais en, fait en, fait en fait avion. Mais qui était scandalisé. Euh, vous avez encore écrit une euh, très belle relance, Olivia, puisque vous avez mis et maintenant le meilleur pour la fin. C'est c'est oui. ça. C'est ça. Les notes, là, je l'ai mis en place. Parce découvre, que mon France Danemark. C'est affligeant. C'est
8: euh, le tout premier France Danemark de l'histoire. Ah. C'était ah ouais. en 1908. Est-ce que vous connaissez le score? De ce, de ce france 17 8, 4 Fouf, 8, Il est 4. injouable, il est injouable. Non, non, c'est ça, c'est la, la pire défaite de l'histoire bah oui. des mondes, regardez. C'est
2: écrit. écrit. Ah, ah
8: c'est écrit C'est ah, pas drôle, j'avais pas vu. Non mais ça marche toujours bien ces petits jeux avec moi, c'est formidable. 17 à 1 donc, c'était euh, en demi-finale des JO de Londres, humiliation euh, totale, pourquoi bah, Parce que qu'à l'époque, un journal français disait même de notre équipe, s'ils tenaient autant que ça à faire un petit voyage gratuit à Londres, ils auraient mieux fait de ne pas mettre un pied sur le terrain nos joueurs. Voilà ce qu'on disait de nous. Alors évidemment, à l'époque, ces, <rire> <Évidemment, rire> ces joueurs, ils n'étaient pas pros. ça taillait très sévèrement, là, d'ailleurs. Ils étaient déjà là. À l'époque, ces joueurs, ils n'étaient évidemment pas pros. Donc il y en avait qui avaient dû quitter la compète en plein milieu pour tourner bosser. Donc les autres, bah, ils se sont retrouvés un peu dans la panade et démobilisés. Et selon le grand livre de foot de 1908, voilà ce qui s'est passé sur le terrain. Les Français ont grillé cigarette sur cigarette du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final. C'est ce que raconte ce grand livre du foot. Alors C'est original, mais ça n'aide pas à gagner. Donc vous avez compris, ouais. notre histoire commune avec le Danemark ne nous honore pas forcément. Donc pour en revenir au présent et pour finir, quand on demande ce matin à Hugo et Didier Deschamps de se projeter sur leur adversaire en huitième, 8 bah frein. On
10: est
7: encore loin de tout ça, il euh, y, euh, y a une grosse montagne demain euh, qui nous attend et, euh, et
10: on aura besoin de, de réaliser un, une grande performance. Aujourd'hui nous on est dans une position, on ne va pas... Faire les beaux, mettre le coq plus haut qu'il ne.
3: <rire>
8: mettre le coq plus haut qu'il ne. Et, Et j'ajouterai à ça, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bleus. Oh, oh, oui, ouais, allez, ouais, allez. Merci à tous. à cette
0: réunion C'est pas fou. C'est week bon week-end ou les C'est votre
5: record. Oui, c'est oui. oui. Bon week-end oui. bon week à tous. Bon week-end
6: à tous. Au
5: revoir les Ciao,
0: ciao. Donc les dernières rencontres ont été gagnées par le Danemark. 2 en juin, 2 en septembre. Le Danemark a-t-il un ascendant psychologique pour les bleus à formidable. cette question. Chouf. Deux ah. chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. L'ascendant psychologique, Bah ben oui, j'ai eu un oui, c'est Eric Blanc qui nous répond, oui, il y a une sorte d'ascendant psychologique. Non. Jérôme Alonso, ascendant psychologique,
6: oui, pourquoi Eric Les trois derniers matchs sont en faveur du Danemark. Or, c'est pas ça qui va peut-être faire peur à l'équipe de France. Mais simplement, le Danemark sait que C'est possible. Et ils savent qu'ils peuvent tenir minimum un match nul et capable de gagner. Donc, ils vont rentrer sur le terrain avec cette confiance qu'ils ont méritée, qu'ils ont su provoquer lors des derniers matchs. Je revois les stats, 8 victoires, 8, 8 défaites, de nul. On est à 50-50. Cette équipe ne réussit pas trop. On se connaît des deux côtés. Et même si l'équipe de France a des arguments, aujourd'hui, le Danemark rentrera confiant.
5: Jérôme Alonso, ah, c'est non, pourquoi À ce niveau-là, il n'y a, a plus de stats, j'ai même envie de dire, il n'y a plus de souvenirs. Y a, le contexte est tellement particulier, il s'est passé tellement de choses depuis, il y a tellement ouais. d'absents importants de part et d'autre. Euh, c'est une nouvelle compétition, c'est une Coupe du Monde en hiver. Le contexte, déjà en temps normal, on ne pense pas à ces choses-là dans une grosse compétition comme ça. Et dans ce contexte-là, c'est évidemment, tous les contours sont mis à zéro. Je ne pense pas une seconde que les Français auront peur, que les Danois soient confiants peut-être. Dès que les Français ont peur, certainement pas, tout est remis à zéro, le contexte est trop particulier.
0: La théorie du reset pour Jérôme Alonso, il y aura peut-être un petit rat, un petit truc, une petite souris non. qui viendra euh, dans l'esprit des Français. Quand Twitter de l'équipe du soir, le président a demandé.
6: jean Micou, Jean. j'aurai après une surprise. Mais, pour mais vous juste vous une chose, je n'ai pas dit un ah, rat okay. chez les Français, j'ai dit la confiance chez, euh, les, chez Danois. les Danois. C'est okay. différent. Okay.
0: Ascendant psychologique, en tout cas, vous avez répondu. Non, mais moi, je ne pense pas que... J'aurai une surprise pour vous, après. Ah, ok, c'est gentil. Euh,
4: mais je ne sais pas si euh, si, euh, si euh, les Français n'auront pas peur, je ne pense pas. Mais par contre, c'est vrai que... Euh, même Deschamps le dit que c'est une équipe qui ne leur réussit pas que ces derniers temps il y a eu euh, des défaites donc euh, je pense que psychologiquement le Danemark a un ascendant
0: mmh, okay. voilà. Le 26 septembre dernier soit au lendemain donc, de cette défaite des français à Copenhague contre les Danois on faisait déjà cette même, même question, on était à peu près à un mois euh, du, du, à deux mois du, du match et, et vous étiez invité <rire> jo, okay. voilà. euh, Vous, euh, à l'époque vous disiez oui et, euh, évidemment, vous nous avez pris un peu par la main pour nous dire, regardez ce qui pourrait se passer. Ouais. C'est un scénario, on est dans le foot-fiction, mais regardez. Et ça va répondre un peu indirectement à notre question. Écoutez.
4: les deux
0: matchs du mois de juin On n'est pas septembre.
4: en train de dire qu'avant le match, ils vont trembler, ils vont se dire on a perdu deux fois. Mais par contre, pendant le match, s'il y a des situations qui se passent, où, par exemple, éventuellement, si le Danemark ouvre le score ou quoi je pense que ça va commencer un peu à trembler. Voilà. Ouais. Moi, je, moi, je Danois, pense qu'ils vont se rappeler que la Danemark est solide, qu'ils n'ont pas réussi à les taper, etc. Le moi, je pense que ça solide. va rentrer et en les gens, compte. Les
1: Danois. Bon, le Danemark est solide, on est d'accord. C'est une équipe qui a été organisée. Ça, ça va rentrer en compte. C'est une mais très sûr, bonne équipe. Les
4: Danois ils seront contents. Ils savent qu'ils peuvent les battre. Ils ouais. savent aussi qu'ils ben peuvent les battre. Que les Danois,
1: peut-être que ce soir. Elles... Non, mais ils n'arrivent
7: pas devant la finale du soir. Au Danemark s'appelle les Ils font. Les Danois sont-ils un peu confiants Est-ce qu'il y a un excès de confiance Moi, je pense, je pense que les Danois aussi,
4: ils savent qu'ils peuvent battre les champions du monde. Si
0: Marc un vrai. Heureusement
4: que j'ai Ça va, c'est bien. – Ouais, mais heureusement. Pourquoi le si contredis, Ah, bah de toute façon, ah ouais, j'aurais je... ouais, ouais, sorti. Je l'aurais pas aussi. mis. Hein. Ah, si. Bon, ah, si, si, j'aurais sorti. Ça va, je suis rassuré. Eh,
0: on n'est pas, pas, <rire> pas toujours à des deux contradictions près. Non, mais <rire> par rapport à ça, par rapport à ce là Ah, on me dit Bertrand. Bertrand, ah. par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre On va pas dire du complexe, mais d'un petit ascendant, quelque chose un peu de psychologique non.
1: J'ai du mal à la, à la trancher de manière définitive cette, euh, cette question parce que c'est vrai, certes, euh, c'est des confrontations qui sont euh, très récentes. Donc on n'est pas sur une équipe qui nous a battu même il y a deux ans ou il y a trois ans. C'est euh, très récent, donc ça, ça dit quelque chose quand même. Après, de, euh, le, 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 le contre-argument, c'est que notre équipe, et notamment lors du, du dernier match, j'y étais à, à Copenhague, il y avait le système tactique de l'équipe de France était différent. Je me souviens avoir assisté malheureusement à une des noyades, celle de, notamment de de William Saliba d'ailleurs dont le, le déclassement dans la hiérarchie des défenseurs centraux est sans doute aussi lié à ce, à ce match-là il y avait euh, ce pauvre Fernand Mendy qui était un poste qui n'était pas vraiment le sien de piston qui n'avait pas été bon il y avait Kamavinga qui ne enfin, va pas jouer ce, ce, ce match-là donc euh, les forces en présence ne sont, ne, ne sont pas exactement les mêmes ce que j'avais envie de, de dire et ce qui me revient du, du groupe France c'est qu'il y a un gros gros, gros sentiment de revanche chez certains joueurs de, de l'équipe de France et alors c'est pas parce que vous avez... Euh, particulièrement vite gagner que vous gagnez parce que sinon ça serait euh, extrêmement simple et euh, ça ne servira à rien de faire des émissions et de disputer les matchs mais euh, c'est pas un match anodin du tout dans l'esprit des joueurs de l'équipe de France. Évidemment que c'est un match de Coupe du Monde, que ça peut mettre, permettre de valider ce, ce ticket pour aller en huitième de finale de, de, la, de la Coupe du Monde. Mais euh, voilà, ayez à l'esprit que pour les joueurs, ils ont euh, quand même euh, quelque chose à, à réparer. Ça n'enlèvera en pas les défaites de la, de la Ligue des Nations. Mais euh, s'ils peuvent leur mettre la tête sous l'eau aux, aux Danois, ils vont certainement pas s'en priver. Bien au contraire, même si Didier Deschamps et Goloris ont dit un peu l'inverse euh, en conférence de presse. Mais là-dessus, je pense qu'il ne faut pas trop les croire. Ça devient Après, le levier positif.
0: Ah, y a, là, oui, il y a un levier. Ah, Ce n'est oui. pas, pas un ascendant mais positif, négatif, les mais c'est quelque chose...
1: — L'ascendant,
2: c'est pas ça. L'ascendant, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancré. — C'est un traumatisme, alors. — C'est un traumatisme. L'ascendant, c'est l'Allemagne qui a eu oui, l'ascendant sur la France un complexe, quoi. pendant des années. C'est la France qui a eu l'ascendant sur le Portugal pendant des années, parce voilà, qu'il y a eu le 3-2 à Marseille à l'Euro, oui. parce qu'il y a eu la demi-finale de la Coupe ah, du Monde 2006. — Un peu 2006. historique, un peu historique. — Il faut qu'il y ait un truc qui soit traumatisant. Ah, euh. alors, c est, c est, ça dépasse le groupe. C'est un truc oui. du pays. Oui. C'est culturel. Là, le da... Et puis en plus, il faut que la compétition soit une compétition référence, il faut que ce soit une Coupe du Monde, il faut que ce soit un match spécial, il faut que ce soit Séville, mais la Ligue des Nations, Là, y a... Mais selon moi, hein. ouais. après j'entends tout à fait ce que dit Joe ou, ou Eric, mais, mais non, et puis ne me dites pas que ces Français-là...
6: Une peur une seconde du, mais du Danemark. Mais ce n'est pas la question d'avoir oui. que... Mais si, ah, bah parce si. que
2: quand, quand l'autre a l'ascendant, ça non. veut dire que toi, tu es pas peur. Moi, je
6: vois le côté, du côté des Danois, qui savent que. Mais, Et eux, ils vont être. Ce n'est pas un... la question, Eric.
2: La bah, question, si, c'est que... le Danemark a-t-il
0: l'ascendant
6: psychologique sur les bleus Eh bah, bien, moi, je pense ça que. Ça qu'il y
0: a un complexe français. Il a quelque chose de français. Non,
6: mais ils sont plus forts mentalement. Au départ, ah sur ce match, sur les trois derniers matchs qui ont été joués, sûr, même si une Coupe du Monde, oui, ça n'a rien à cas. voir avec des matchs amicaux, quand même, quand tu ne réussis pas les trois derniers matchs, et trois rencontres, tu te poses des questions. Il y aura cinq joueurs, Benzema n'est pas là non plus, des jeunes joueurs vont démarrer aussi, certains.
5: À Copenhague, bon. il voilà. y, a, y, a, y, a, y a 14 blessés dans le groupe. Hein. Mmh. Juste, juste pour préciser, c'est tout. C'est une, une équipe bis, bis, bis. La voici, elle vous a mais été présentée, a été ah présentée non, je... en bas à gauche de l'écran,
0: l'équipe de France qui a perdu contre le Danemark. Euh, Adrien, vous nous avez um, Cette, fait euh... le tour des conférences de presse, ouais. et notamment ouais. du côté du Danemark, avec le sélectionneur Kasper ouais. Juleman.
7: Vous avez retenu quoi de sa conférence Eh bien qu'il a, a ciblé une menace principale du côté des Bleus, une menace qui s'appelle... Olivier Giroud, regardez ce qu'il dit de l'attaquant de l'équipe de France. Un joueur comme Giroud est excellent dans ce qu'il sait faire le mieux dans la surface de réparation. C'est un plaisir de voir un buteur de cet âge avec cette expérience toujours à ce niveau. Il est probablement encore meilleur qu'avant.
0: C'est drôle parce que vu le portrait que nous a fait euh, Olivia sur les défenseurs danois. J'ai plus l'impression que le profil qui peut emmerder les Danois, c'est Mbappé. Ouais. C'est Mbappé, oui. C'est la ou vitesse. Hein. quoi. Ou Dembélé, ou enfin, voilà.
3: ce là ces joueurs-là. Alors,
2: pour avoir écouté le podcast de Baptiste Chaumier sur le Danemark. Alors, Alors, il est journaliste à l'équipe et il s'occupe du Danemark. Du Danemark. Et Baptiste, et Baptiste dit que les, les grandes réussites danoises sur les deux derniers matchs, c'est d'avoir cadenassé Kylian Mbappé. Oui.
3: Oui. À deux Comment il explique ces ah, je, je sais pas, je ne sais pas, mais ça mais, ça les, les, pas, non, mais
2: les Danois se félicitent et, et apparemment c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas les souvenirs, les, les matchs Après,
5: il y a un élément. A, et euh, on ils ont pris, ils ont réussi à prendre Mbappé. Ouais. Et prenez ah. le risque d'aller prendre très haut. Dès, d, d, oui, la première touche de balle, ouais. d'aller de prendre le risque de se faire éliminer. Mais en tout cas, ça avait marché. Et de tout de suite qu'il y en ait un qui allait prendre tout de suite pour qu'il ne se retourne jamais en fait. Ils avaient pris ce risque-là et ça avait marché. Et on l'a pas vu.
3: Après, il y a un élément qui est important. Bon, je ne vais pas inventé l'eau chaude. Mais euh, ben attends, ceux qui sont sous pression, c'est quand même les Danois. Ils ont fait match nul contre la Tunisie. Non, mais je veux dire la, la configuration du match. n'est pas deux équipes qui viennent de gagner leur match. Les vainqueurs. Bien sûr, bien qui, sûr. Ils peuvent peut-être nous attendre. Enfin, là, c'est à eux d'aller chercher la. Ouais, un, enfin, un peu plus,
5: un peu plus. Inventer l'eau tiède. Non, mais ils iront. pas. ne vont rien inventer. Si le 0-1, c'est pas bon. Pardon. Si ils refont un nul, c'est pas bon. Non, non, mais attention. Attention. Non,
6: mais ils sont pas obligés de gagner. Ils ne vont pas s'ouvrir. Moi, je suis entraîneur des Danois. Je lui ai dit, le match nul, je le signe tout de suite hein, ah dans l'équipe de France. D'accord Et on donnera rendez-vous au dernier match. Ah, vous jouez l'offensive que...
0: quand ça vous arrange vous
6: Non, pas du tout. Parce que les Danois... Dire, French on Flair... Fait, oh, les, contre non, les Danois, eux, vont être sérieux. Ils jouent Donc, quand même les champions du monde de antique J'ai vu qu'à chaque fois, on avait peur de cette ouais. défense. Vous m'avez dit, Koundé, on ne sait pas... Varane qui revient. Chaque fois qu'on a ah. pris le bouillon, il y a eu du Saliba, du Mendy. Euh, les trois, chaque fois, les, les défenses ont été différentes. Quand Cornelius se marque deux buts, l'ancien Bordelais, c'est les deux Hernandez qui jouent. Il y en a oui. un qui joue à gauche, l'autre dans l'axe. Saliba, il prend le boulon. Donc Mais, et... Tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre défense, euh, moi, je pense que on s'interroge beaucoup, et il n'y a pas que la Défense, parce que la Défense, elle est collective, mais il y a des interrogations. Moi, je te dis, un match nul me
5: surprendrait pas. – Je peux te reprendre voilà. juste sur le plan comptable T'es sûr, toi ?– que non, la ne Tunis... sont pas sûr non, de gagner. – Attends, t'es sûr que la Tunisie va battre l'Australie ?– Non, je ah, te oui, non, dis Ah oui, parce qu faut... que je veux dire, tu peux avoir une vraie finale, bah, Australie-Danemark aussi, donc tu fais all-in non mais est que Demain, ils ne vont pas jouer le nul. Mais, mais tu ne peux gagner. pas perdre bah, le mais oui, mais nul. Mais... Hein, mais, mais, mais pas mais...
6: devant les cha... le champion du monde. Tu mais... signes match nul. Mais si, as six un six moins... en fonction Eric, de notre match, si, si, ce
5: n'est si... pas, pas si fabuleux que ça. Comme tu le dis, ils ont l'ascendant psychologique sur le français.
6: Vous me parlez de gagner un match. Là, moi, tu me dis, demain, si je vais jouer les Danois, qui sont à 4,40 à la cote, je ne vais pas les jouer. D'accord La France, elle est 1,80, 1,79. Ils sont champions du monde en titre. Bon, arrêtez de me faire dire que je dis que la France va perdre. Après Je ai te ils ont. Trois victoires dans, dans, sur le compteur, ils ont un ascendant, ils savent que c'est possible. Non mais les Danois ils ont raison. C'est quand les même Danois, important moi... de savoir que tu peux les battre, quel que oui. soit le nom de l'adversaire. Est... Les Danois Silence.
4: pour moi ils n'ont pas obligation de gagner demain. Non mais, mais surtout. Ils pas bah... une obligation ils jouent champion du monde s'ils font 5 points. Un... Non pas. mais s'ils font un nul à 5 points ça, 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 points. ça les arrange ah oui. aussi parce que sur tu as raison sur le dernier match il faudra forcément gagner. Mais la France va être obligée de jouer pour gagner aussi. Donc tout le monde va jouer pour l'emporter. Et, et, et un nul, ça te permettrait presque, avec la victoire derrière, de te qualifier. Donc, 23%,
0: c'est les téléspectateurs de l'équipe oh du soir non, qui sont allés participer dans la victoire, qui points, continue évidemment. 23 ans, ça ans, ça à 23%, c'est l'état du nul. Et puis en, en large majorité, si vous me pensez mettre... que les Français vont, vont s'imposer sur le score de... Je ne sais plus où il a disparu. Euh, le Danemark a-t-il un incident psychologique sur la France Non. Jérôme Alonso, la théorie du reset, ou en tout cas... Euh, accompagné par mais ben, il, ça, il, ça, il oui, Juste oui. Un, un dernier élément,
3: je vais pas inventer l'eau chaude encore, je fais un petit <rire> point de classement. Mais il ne faut pas oublier que d'autre côté, euh, finir deuxième, euh, ce n'est pas forcément avoir l'Argentine maintenant. Oui. Non, non, mais je, je dis ça, je ne dis rien. Je pense qu'il euh, y, y a des projections quand même aussi qui peuvent se faire un petit peu. Non, non, mais... Euh.
0: Ah non, mais le journal mondial est dégainé. Les images de la journée, 4 matchs, de trois de en images. De On de commence de par de le 0-0 entre l'Angleterre et les états unis ce non soir.
7: Timoré, les Anglais qui se sont même fait un peu bousculer face aux états unis Ils sont plutôt bien rentrés dans le match. Les Three Lions avec notamment Harry Kane qui voit sa frappe repoussée par Zimmerman en début de rencontre. Il y aura également des occasions pour les états unis Regardez cette frappe de McKenny par exemple, le genre de la juve qui va passer au-dessus de la cage de Jordan Pickford. Les Américains qui vont appuyer notamment avec Pulisic, sa frappe... Heurter la barre transversale. C'est l'Angleterre qui se procurera une toute dernière occasion dans cette partie. 93e minute de jeu, tête d'Ariken qui va passer à côté de la cage Am américaine. 5 0-0 déjà de ce mondial. Et vous le voyez, la foule à Los Angeles, parce que oui, le soccer plaît aux États-Unis. Il y a du monde à Los Angeles pour suivre ce match. C'était au début du match.
0: Il fait beau. Hein voilà. Euh, dans le résultat de ce groupe, le groupe de, de l'Angleterre, la victoire de l'Iran 2-0 à 0 contre le Pays de Galles.
7: Avec un, dé un dénouement très tardif dans cette euh, partie, tout s'est décanté aux alentours de la 84e minute de jeu, quand Wayne Nenesi est venu percuter Tarémi après intervention de l'assistance vidéo, l'arbitre sort euh, un carton rouge à l'encontre du Gallois, et bien un 99e minute de jeu. Regardez cette frappe chez qui permet à l'Iran d'accrocher sa, sa première victoire, la joie extatique des Iraniens sur le terrain, après ce but, à la 98e, 8e minute de temps additionnel, et 101e minute de jeu, c'est pas terminé, on a encore une prolongation, on a encore un long temps additionnel, l'Iran qui va s'imposer 2 buts à 0 spécialiste des prolongations, puisque quatre
0: buts dans ce mondial marqué par les Iraniens, trois ont été euh, inscrits à l'issue du temps additionnel
7: dont on. Même à l'issue de la 96e la... minute. 96e minute. Dingue, euh, comme dirait l'autre.
0: Euh, Adrien, vous avez euh, une réaction iranienne
7: Oui, de Morteza Danji, le défenseur de, de l'Iran, qui disait à la fin du match contre l'Angleterre à Carlos Quiroz nous avait dit de ne pas nous inquiéter, qu'il ne fallait pas s'apitoyer sur notre sort et essayer d'avoir un bon résultat contre le Pays de Galles pour rendre les gens heureux. On se bat pour le peuple et on essaie de le rendre heureux. Et voilà.
0: Euh, le Qatar à présent est éliminé et euh, les Pays-Bas eux ont été neutralisés aujourd'hui, euh, on choisit quelle image
7: On choisit le Qatar, plutôt le, le pays haute oui. parce que c'est quand même Donc, un des événement contre... de voir le, le pays haute. Défaite contre le Sénégal ouais, Le pays haute déjà sorti dans cette compétition il aura fallu attendre deux matchs seulement pour voir le Qatar éliminé de cette euh, Coupe du Monde après l'Équateur c'est le Sénégal qui s'est imposé trois buts à 1 Boulaïdia, 41e minute qui marque le premier but de Sénégalais, il est limité en seconde période par Famara Diédiou 2-0 pour cette formation sénégalaise. Le Qatar aussi va marquer quand même son premier but dans cette compétition. Maigre consolation. Mohamed Mountari à 12 minutes de la fin. Mais c'est insuffisant parce que le Sénégal en ajoutera derrière un troisième. Un but signé d'un joueur de Ligue 1, l'attaquant marseillais. Bomba Dien, c'est la première victoire, on le disait, d'une nation africaine dans cette Coupe du Monde. Et donc, le Qatar est déjà éliminé de son propre mondial. C'est la première équipe éliminée de cette Coupe du Monde.
0: Et puis, euh, les Pays-Bas... Euh, Équateur un but partout. Euh, justement, vous retenez quoi dans ce groupe, le, le B, euh, le non. fait que le Qatar pays haute soit déjà éliminé ou que les Pays-Bas, euh, qui font figure, on va dire, euh, d'épouvantail, outsider, euh, se soient fait accrocher par l'Équateur. On va se faire un petit habillage et puis euh, je vais passer dans les rangs, comme d'habitude. Éric, <musique> plutôt les Pays-Bas, vous avez envie de ouais, parler ou plutôt, plutôt les Pays-Bas Les Pays-Bas ouais. Ok, les Pays-Bas. Nabil Qatar. Qatar. Euh, Nabil, euh,
2: Régis Qatar. Qatar
3: j'ai
0: le droit à Équateur. Euh, vous, vous avez droit Équateur. Vous avez, vous savez quoi Vous avez tous les droits. Alors Équateur. Alors Équateur.
2: Joe. Pays-Bas.
0: Pays-Bas. Ok. Euh, bah, on joue au Qatar. Donc la parole aux gens qui reçoivent. Vous, c'est, euh, le, le fiasco au Qatar. Bah, ah,
2: je, fiasco. je suis, déçu parce que, enfin, je suis déçu pour eux. Hein. Mmh. L'attribution la de la Coupe du Monde date de 2010. Mmh. Ils avaient 12 ans pour préparer cet événement. Ils auraient pu arriver un peu plus haut, je pense, parce que là, je, enfin, je viens, viens de revoir le troisième but là, de Dieng, le défenseur, il est aspiré par le ballon, il, il tient pas, c'est enfin, des fondamentaux du foot, ça, quand même. Je pense qu'ils auraient pu construire une équipe un peu mieux, alors, évidemment, ils n'ont pas beaucoup de réservoirs, ils n'ont pas beaucoup de joueurs, mais avec beaucoup d'argent, beaucoup de, beaucoup de temps, beaucoup de moyens, il euh, y avait moyen de faire mieux et de ne pas sortir dès le deuxième match, quoi.
10: Mmh.
2: Ils sont ridicules contre l'Équateur en première mi-temps, là, ils sont naïfs... Euh, ils partaient de très bas, mais ils ne sont pas arrivés bien haut.
0: il y a un pays hôte qui sort, qui est éliminé dès le deuxième match. Est-ce que c'est déjà arrivé
2: Dès le deuxième match, non.
7: Ce n'est jamais arrivé. Déjà, c'est seulement la deuxième fois que le pays est éliminé au premier tour. La première fois, c'était l'Afrique du Sud en 2010. On vous a sorti les pires performances pour un pour un pays qui Il faut remonter après à 2002, le Japon, qui était quand même allé en huitième de finale. Oui. Les États-Unis en 1994 aussi étaient allés en huitième de finale. Et en 1982, l'Espagne avait atteint la deuxième phase de groupe. Donc, on est vraiment sur la pire performance de l'histoire pour un pays le, le Qatar, par nabouillite.
3: Bon, le premier match, je pense qu'ils ont été écrasés par euh, par l'événement, mais ça, je cherche pas, je ne recherche pas d'excuses. Moi, ce qui m'étonne, moi, je les avais déjà vus il y a un an euh, en coupe. C'était un, une répétition de, de la Coupe du Monde. Alors effectivement, je les avais trouvés euh, assez moyens, qui produisaient pas beaucoup de jeux. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que je m'attendais à mieux, parce que je rappelle quand même, mine de rien, ils sont champions d'Asie mmh. en titre. C'est-à-dire que quand on voit les performances des autres équipes asiatiques, bon, l'Arabie Saoudite qui réussit un des exploits de la compétition, Japon. le Japon, bon, ouais, on a pris, on prend du plaisir, et euh, la Corée euh, qui regarde tranquillement dans les yeux l'Uruguay, qui aurait pu aussi gagner. La, euh, qui aurait pu aussi gagner. Donc, je suis plus. Et comment des... ils ont pu la gagner cette coupe d'Asie alors bah, C'est ça qui m'a. ce qu'on aujourd'hui. C'est ça, ça qui m'a. C'est ça qui m'interpelle euh, vraiment quoi. Et euh, beaucoup de spécialistes et d'observateurs disaient que c'était une équipe qui valait un peu mieux que ce qu'on avait vu face à face à face à l'Équateur. Et finalement, euh, elle a été vraiment euh, en dessous de tout avec euh, voilà des trucs catastrophiques. Et tu as raison là-dessus, euh, régis. Ça n'était pas dans une poule non plus qui me paraissait euh, dingue entre guillemets. Euh, dingue. Donc, euh, donc voilà, après on sait très bien que pour le euh, ouais, c'est très bien que pour le Qatar, ce n'était pas non plus qu'un enjeu sportif. Alors en revanche, et je voulais quand même appuyer là-dessus parce que ils auraient pu faire comme avec le hand. Euh, ils auraient pu euh, très bien naturellement, ils sont vu en finale. Non mais non non mais naturaliser euh, ouais. bah, des joueurs, de euh, payer, faire venir des joueurs oui. qui n'ont ont jamais mis le pied euh, au Qatar. Là, ils ont quand même travaillé oh, avec oui. une génération, ils ont quelques joueurs d'origine euh, soit soudanaise, soit française. Soit mais qui sont arrivés très tôt quand même dans le pays. Donc ça, on peut quand même féliciter quand même, euh, un peu ce côté éthique pour le coup par rapport au WAND. Euh, non mais vous allez le ouais. droit d'accord hein, mais mm -hmm. oui, moi oui. je le vois comme ça, il y a comme une ossature Qatari. Mm. Aujourd'hui, dans les buts, le gardien c'était Barchim, son frère, euh, c'est le champion de, de son hauteur Qatari. Donc il y avait quand même une ADN Qatari dans cette équipe. Alors vaut mieux perdre avec une ADN Qatari que gagner avec un, 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 un ailier de Hande de, de d'origine bosnienne qui a joué au Bosnia, qui a joué qui a joué, qui a joué, qui a joué euh, trois matchs avec en la même Bosnia, temps, quoi il, pouvait,
4: il pouvait moins le faire qu'Hande. Parce Ronde, je crois que après trois ans sans sélection, tu peux changer de nationalité. C'est vrai. Là, ouais, au foot, dès que tu as joué un match
5: avec ton pays, c'est fini. Bah,
3: quoi. Mais ils auraient pu trouver des artifices très facilement. Ah, c'est
5: plus compliqué au foot d'habitude quand même. Ah, au foot, c'est impossible. À part si tu, es a tu au Ronde, a, Pour organiser, ils avaient vu ouais. le. Enfin, bon, c'est compliqué, mais ils avaient eu autorisation de faire une équipe. Quasiment, il y avait deux Qataris dedans il y avait même des français non mais il, y des autres autres. il y avait des espagnols il y avait des c'est que si le mec n'a plus de c'est pas ouais. ce qu'on
2: attendait d'eux non plus non, ouais,
5: mais non, mais attends, non. Moi je ne suis pas d'accord
3: là-dessus je veux mais dire mais si vous voulez vous pouvez non, détourner déjà, c est c est, pas tu, tu, tu peut détourner non mais c'est pas compliqué tu prends des jeunes qui ont été en espoir dans des grandes sélections nationales qui n'ont plus aucun espoir de jouer en A dans leur pays tu les fais venir non mais tu les fais venir tu leur mets des gros contrats et la vie, elle est plutôt agréable. Et puis tu es le naturaliste qatarien C'était possible. Tu vas chercher. chercher oui, mais fais quoi pour ça impossible. je veux dire, non, non. Mais si, si, si vraiment ils voulaient un niveau sport, ah l'Anjou n'est pas sportif pour eux. S'ils voulaient un bah ça, 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 niveau. Il tenait juste que
0: c'est beaucoup plus compliqué l'enjeu n'est pas sportif,
3: donc c'est bon.
7: Alex Sanchez,
0: le sélectionneur, qu'est-ce qu'il a dit Il a constaté le fiasco. Il
7: a refusé de parler d'échecs. Lui, ce qu'il dit, c'est que c'est un petit pays, c'est une petite population. Le championnat de l'école n'est pas très compétitif. C'est notre première en Coupe du Monde, l'échec. Dépend des attentes, notre objectif c'était surtout d'être compétitif. Donc pour lui il n'y avait pas forcément cet objectif de sortir des poules. Bah,
3: de toute façon personne n'est surpris quoi.
7: Dans quelques minutes dans l'équipe du soir, euh,
0: on parlera et on prendra des nouvelles de la santé de Neymar blessé hier à la 80e minute, enfin sorti à la 80e minute hier euh, du match Brésil-Serbie, puis on ira faire un petit tour du côté également de l'Argentine. Messi pourra peut-être disputer euh, demain l'un de ses derniers matchs avec l'Argentine si l'Argentine perd contre le Mexique. Dans quelques minutes la suite de l'équipe du soir. A tout à l'heure. On arrive à la case Neymar, forfait après ce journal du mondial. Neymar, victime d'une entorse à la cheville droite, c'est hier à la 72e minute. Il est sorti à la 80e contre la Serbie. Son forfait contre la Suisse a aujourd'hui été officialisé. On va prendre la direction de Doha, quelqu'un qui connaît bien euh, la Selesaou qui connaît bien euh, les joueurs. C'est Hugo Guillemet, journaliste de l'équipe, qui euh, s'occupe euh, de nous informer, de vous informer sur cette sélection. Donc Neymar manquera contre la Suisse. Globo parle d'un éventuel retour en huitième de finale. Euh, Hugo Guillemet est avec nous. Bonsoir, Hugo. Bonne nuit. Oh. Salut, Mémé. <rire> Salut à tous. Bonne nuit. Pas <rire> euh, vos infos, c'est quoi alors euh, donc, Il loupe la Suisse. Le Cameroun, euh, on ne sait pas ou on sait déjà
9: il loupe. Ah, je, je, pré, je présume très fort qu'il loupe le Cameroun aussi, parce qu'on peut imaginer que le, le, le Brésil, euh, avec ce qu'ils ont montré, avec le potentiel offensif qu'ils ont, puisse se qualifier euh, en deux matchs. Ou du moins, même s'ils ne sont pas qualifiés après leur match contre la, contre la Suisse, qu'ils qu aient les capacités de le faire sans Neymar face au Cameroun. Et euh, voilà, s'ils récupèrent Neymar, et c'est ce qu'ils espèrent, c'est ce que Neymar veut aussi, ça serait plutôt euh, effectivement pour les huitièmes pour de finale.
0: Le prochain examen médical prévu, c'est quoi Parce que j'ai noté les trois petites choses là, sur son entorse à la cheville. Il y a des petits trucs osseux, il y a des choses comme ça Donnez-nous des nouvelles de la, de la cheville de, de Neymar.
9: Au niveau de, de l'os de la cheville, la malléole, il y a un œdème en fait, sur l'os. Ce n'est pas, pas très grave. Euh, le plus problématique, c'est le ligament latéral qui a, qui a été endommagé. Et euh, donc c'est là-dessus en fait que vont agir les physiothérapeutes euh, ces prochains jours. La cheville a complètement dégonflé mais il a encore mal, il avait mal ce matin en posant le pied. Donc euh, c'est compli compliqué, il ne peut pas se remettre à courir tout de suite. Il euh, y en a pour 8-10 jours pour pouvoir revenir sans douleur. Après dans quel état il sera pour jouer c'est la deuxième question parce qu'il euh, ne sera certainement pas à 100%. Et se pose la question aussi de l'élasticité de sa cheville, euh, parce qu'elle sera très certainement euh, strappée Donc euh, voilà, il sera, il sera pas à 100% de ses moyens, s'il revient en huitième de finale.
0: Faut-il s'inquiéter pour le Brésil J'ai un inquiet, Hugo, c'est Jérôme Alonso qui est inquiet pour le Brésil. Enfin, je, je, un je, pour le Brésil je suis inquiet pour le Brésil, qui Neymar, qui en fait.
5: est pour lui déjà surtout ouais, oui, pour oui, commencer. Oui, parce que la, les, les chevilles, on l'a on on tous eu, plus, plus ou moins grave, grave échelle. Et, alors c'est ce quand es gardien et que tu dois faire deux dégagements par match, c'est pas très grave. Quand tu démarres et que tu pars au combat pendant 90 minutes sans te cacher, c'est plus compliqué quand même. Mm. Donc, euh, Hugo l'a dit très justement revenir c'est une chose, et revenir dans quel état mm. Parce que là, on, par, on, on, va, on va parler en, à partir des 8e du très 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 haut niveau mondial, mm. avec des mecs qui vont l'attendre en plus. Et avec ce que j'ai vu hier, l'impact Némar sur cette équipe au niveau technique, tactique et, et mental en tant qu'un peu guide, grand frère, tout ça, machin. Pour toutes ces raisons, un Neymar à 50%, euh, ouais, forcément, à, à, à mon sens, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
0: Hugo, vous euh, qui êtes euh, proche de cette euh, sélection, qui la voyez évoluer, Neymar, ça serait quoi dans cette équipe On connaît le joueur, hein, mais c'est quoi dans, dans cette équipe C'est l'âme de cette équipe C'est le grand frère Comment on pourrait le qualifier euh...
9: Oui, on peut le qualifier de grand frère pour pas mal, pas, pas mal de jeunes joueurs offensifs qui viennent de rejoindre la CD 100 euh, depuis quelques années. Euh, mais c'est le maître à jouer, c'est le joueur le plus décisif. Euh, mais parce qu'il est là et parce qu'il joue tous les matchs, euh, en revanche, il est plus indispensable, à mon sens, euh, que ce qu'il a pu être, euh, par exemple, en 2014, quand il s'est blessé, c'était euh, en quart de finale contre la Colombie au dos. C'était une véritable catastrophe pour tout le pays. Euh, euh, voilà. Ensuite, ils se sont fait sortir par l'Allemagne dans les conditions qu'on connaît en, en, en demi-finale. Aujourd'hui, il y a une génération de, de, de joueurs offensifs euh, au Brésil qui, je pense, peut permettre de compenser l'absence de Neymar. Il y a surtout un collectif très fort dans cette équipe du Brésil. Si vous avez vu le match face à la Serbie, vous l'avez constaté. Euh, des joueurs offensifs qui font beaucoup d'efforts. Vinicius, Rafinha, Richard Lisson. Euh, voilà, des des joueurs avec beaucoup de talent, mais qui font aussi beaucoup d'efforts de pressing, de contre-pressing. Et euh, pour moi, l'absence de Neymar peut être compensée en ajoutant un milieu de terrain. Par exemple, Fred ou Bruno guimarès ce qui permettrait à, à Luca Paqueta de jouer de manière un petit peu plus offensive. Mais il y a aussi Anthony, il y a Rodrigo qui est en très grande forme sur le banc, il y a Gabriel Jésus. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions.
0: Euh, Hugo, une question de johan Micou Ouais, ça va être
4: très court, Hugo. Euh, c'est juste pour savoir en fait, qui pourrait prendre euh, la place de Neymar si, euh, donc, pour les prochains matchs s'il si est absent. Tu as une idée
9: Alors ouais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, Tite a préparé euh, deux systèmes euh, pour, pour, pour le Brésil. Il, il a utilisé son système qu'il considère le plus offensif pour attaquer euh, la Coupe du Monde. C'est de cette manière qu'il avait affronté le Ghana au Havre en préparation d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire c'est limite un 4-2-4 et en fait quand le Brésil a le ballon Casemiro est seul en, en, en sentinelle et Neymar redescend un petit peu en position de meneur sur la gauche Paqueta monte en position de meneur sur la droite deux ailiers, un avant-centre Voilà c'est une configuration très offensive mais euh, le Brésil est quand même très solide défensivement dans cette configuration parce que euh, la ligne d'attaque défend très très bien sans Neymar quitte à la possibilité d'équilibrer un petit peu plus ce système sur le papier en incorporant Fred ou Bruno Guimares qui viendrait avec Casemiro au milieu de terrain, ce qui permettrait à Paqueta de monter d'un cran et de jouer dans un système plus classique qu'on ne serait pas obligé de déformer en phase défensive-offensive. Voilà. La solution du poste pour poste, euh, mais pour moi euh, elle est moins envisagée mais elle est, elle est possible, c'est d'incorporer Rodrigo parce qu'il est en très grande forme avec le Real Madrid, mais aussi sur les entraînements, sur son entrée en jeu face à, face à la Serbie. Donc, euh, si, si Tite choisit de remplacer Neymar par un autre attaquant, ce sera par Rodrigo.
0: Ok, okay merci. Merci bon, beaucoup, monsieur. merci de cette conversation, Hugo. On vous laisse euh, vous endormir, peut-être. C'est le Brésil, donc peut-être que bah, les informations tombent un petit peu plus tard. Bonne nuit, en tout cas, bon boulot, Hugo. Merci de votre pédagogie. Salut, Hugo. Et à tout de suite pour la suite de l'équipe du soir. Et on repart sur Neymar en torse de la cheville droite hier contre la Serbie. On vient de raccrocher avec Hugo Guillemet. Vous avez pu avoir les, les nouvelles de, de Neymar. Bon, euh, c'est pas très très bon. Donc la Suisse, le prochain match, il est forfait. Le Cameroun, bon le vrai son moment, on peut le mettre dans le même panier. Un retour éventuel en huitième de finale est évoqué. Et voilà. et, et Faut-il s'inquiéter mais... pour, le, pour le Brésil, mais, oui. mais, mes amis Non, vous n'êtes pas okay. inquiet Je ne suis pas inquiet du tout, moi. Pourquoi
3: Je suis plus inquiet pour l'Argentine si Messi... Euh... Oui. Non, non, mais je veux dire, on nous dit que c'est les deux favoris. Il y en a un, quand même, champion d'Amérique du Sud, qui a gagné la Copa América. L'Argentine ne résisterait pas à une absence de Messi, ce que je ne leur souhaite évidemment pas. Mais du côté du Brésil, ça a été bien expliqué. C'est une armada incroyable, avec des remplaçants qui sont presque plus forts que les que les titulaires. C'est une équipe qui tourne bien depuis un, pas mal de temps. Je rappelle quand même qu'elle a gagné euh, la Copa América. C'est pas la Coupe du Monde, mais elle l'a gagnée sans Neymar, la Copa América avant... Euh, ouais, la, le, le, le dernier, c'est... Non, mais oui, ouais, d'accord, la dernière, c'est l'Argentine, mais celle d'avant. Ouais, il n'était pas là, mais ils l'ont gagnée... Euh, ils l'ont gagné sans lui et en plus ils sont quand même. Si vous me dites c'est le, le Brésil, nouvelle. si on dit c'est le Brésil de 2014 là, mm. qui doit se débrouiller avec Fred et Gilles en, en pointe, ouais mm. je vous dis oui là effectivement sans lui de toute façon non, on a c'était qu impossible. Et là, il, là il a jamais c est c est été. C'est incroyable. Ah,
2: c'est ah, oui, pas, ouais, pas définitif.
0: C'est pas définitif mais pour avoir un Neymar à 100%. Euh... Non
2: mais s'il revient en quart, euh, je sais pas, ils veulent aller au bout, s'il joue les quarts, les demi, la finale, c'est pas non plus il peut être bien non?
0: Le Brésil avec et sans Neymar, Adrien, est-ce que vous avez un petit comparatif?
7: Truc. Effectivement, on a calculé alors seulement en grande compétition. On a pris les matchs en Copa América et en Coupe du Monde et on a comparé avec et sans Neymar depuis qu'il est en sélection. Ça donne d'abord une égalité parfaite. 12 matchs avec Neymar, 12 matchs sans. Vous le voyez, 58% de victoire avec Neymar. C'est légèrement supérieur. Sans Neymar, c'est 50% de, de victoire. Et en revanche, regardez, par contre, c'est intéressant. Plus de buts marqués sans Neymar qu'avec Neymar, Copa América et Coupe du Monde confondus. Mais en
3: fait, avec lui, il a plus de chances de gagner. Avec lui, ils ont plus de chances de gagner. Je suis désolé de recomparer avec l'Argentine. Sans Messi, l'Argentine n'a aucune chance de gagner. Non, mais évidemment. Point. Ils peuvent gagner sans lui. Moi, je suis persuadé qu'ils peuvent aller. Ils ont deux équipes. Leur équipe B, enfin, leur équipe sur le banc, tu la mets. Je suis persuadé qu'elle est meilleure non, que le, je ne sais pas le, combien d'équipes de le, cette Coupe le, du le Monde. Le
5: statut de, de favori que certains donnent à l'Argentine, il ne vaut que par Messi non, c'est assez équilibré. Il y a pas une ouais, chance un... 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 qu'il un... a raté Paul, un...
4: non mais c'est un vrai plus, oui. oui non mais Dilo là... est forfait. Hein. Si, si,
6: si. oui. Effectivement. C'est Alves qui va jouer. Hum. Alves Ça, par Alves, contre Ah bah oui. Alves. Ouais, Alves rentre en vrai. Dilo est, est forfait. Hein. Oui, vous allez voir. Non mais là
3: bon le premier tour, bon vous êtes pas forcément inquiet.
6: Moi je suis pas inquiet. Non mais même si Neymar il reviendra dans la coupe du monde, il est fit et il est obsédé, il reviendra très vite à un très bon niveau. Vous cassez pas la tête. Je suis d'accord avec Eric. Faut pas s'inquiéter d'accord
0: Bon le Liga il ouais, ouais, euh, serrer les dents. Quoi. Adrien, vous avez une question <rire> de Neymar. Ouais,
7: il a mis une petite publication sur Instagram, Neymar, pour donner un petit peu justement son état d'esprit. C'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Et encore une fois, dans une Coupe du Monde, on rappelle il avait été blessé contre la Colombie en 2014. J'ai une blessure, oui, c'est ennuyeux, ça va faire mal, mais je suis sûr que j'aurai la chance de revenir. Je ferai de mon mieux pour aider mon pays. Donc il pense qu'il reviendra, en tout cas, Neymar.
0: Ok. On suivra ce feuilleton évidemment de près dans les prochains jours. Mbappé contre Griezmann, c'est quoi ce duel, duel C'est un duel sur les coups de pied arrêtés. Premier match contre l'Australie, euh, Mbappé avait tiré les coups de pied arrêtés un peu en priorité. Charlie Courant, notre journaliste, que je salue, que je remercie, il a revu le match. Concrètement, ça donne ceci. Euh, deuxième minute, corner de Mbappé. Un corner réussi. Euh, Déviation de la tête de Rabiot. Il n'y a pas de but. Euh, deuxième corner, Mbappé le frappe, il rate. 1 sur 2. Griezmann, troisième corner, il frappe, c'est raté. Le quatrième euh, corner, Mbappé y va, et finalement c'est Griezmann qui lui éteint je, je le sens, il y va, Griezmann le tire, et ça va déboucher sur le but d'Adrien Rabiot, le centre de Théo Hernandez. On passe en deuxième mi-temps à présent. Eh, coup franc de Mbappé, pas cadré à la 53e, corner de Mbappé raté à la 102 e Les deux derniers corners de, du match seront tirés par Griezmann, avec toujours la cible, mmh. le joueur Conaté. Et euh, Konaté sera bien touché euh, de la tête et le deuxième euh, corner, 89e minute, euh, Konaté, euh, eh bien, le gardien australien, devra s'imposer. Maintenant, euh, avec oui. cette petite stat, un peu un peu chante, mais enfin, il fallait le préciser quand même, une discussion que je vous propose aujourd'hui entre Vincent Duluc et Didier Deschamps en conférence de presse. Écoutez-le. On y va. Ça vient de dehors. On prend un petit peu de temps. Bonjour
2: Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Une question sur les coups de pied arrêtés. Mm. Euh, même si vous avez marqué le premier but sur le deuxième temps d'un corner, globalement, ils n'ont pas été toujours parfaitement tirés. Est-ce que vous avez un problème de, de personnel sur les tireurs de coups de pied arrêtés -ce que, En no. fait, les grands sont dans la surface et c'est forcément les autres qui tirent et c'est pas forcément des spécialistes.
10: Spécialistes, si, quand même. Euh, parce que c'est euh, Antoine qui qui a l'habitude de les tirer euh, avec nous depuis de longues années. Kylian peut être une, une alternative aussi parce qu'il il le fait, même avec son, son club aussi. Donc euh, on a pris le temps de pouvoir les passer en revue aussi, même s'il peut y avoir quelques modifications pour rechercher un peu la performance, surtout par rapport à des systèmes euh, défensifs chez nos adversaires qui peuvent être différents parce qu'il y a de la zone, il peut avoir de l'individuel, il peut avoir de la mixte, comme on dit, un panachier des deux, c'est des phases importantes
0: donc pas de systématisme ou pas d'idée arrêtée de la part de des Deschamps, tout dépend des situations. Mmh. OK. Maintenant, moi, je vous pose une question. Vous êtes sélectionneur de l'équipe de France le temps de cette discussion. Qui doit tirer en priorité les coups de pied arrêtés Mbappé ou Griezmann. Euh, Jérôme, vous m'avez dit mmh. euh, Antoine Griezmann. Oui. Bah, on, va, on va baisser un peu la lumière. Ah, carrément. Ah, parce carrément. que je sais qu'avec la lumière, ça, ça hein, vous avez la pétoche. Donc on baisse un peu La pétoche. Ah la pétoche. Oui, voilà, une minute <rire> comme ça, au moins, hein, pour nous convaincre. et ouais. expliquer nous Videz votre sac, je vous en supplie, mon cher Jérôme.
5: Non, d'abord je suis pour qu'il y ait une hiérarchie dans ce genre d'affaires-là de, et, et Deschamps l'a dit, euh, son tireur a titré ses, ses Griezmann Deuxièmement, je préfère avoir Kylian Mbappé euh, dans la surface alors il a marqué de la tête là, c'est vrai que c'est pas sa spécialité mais même dans le petit périmètre, à la retombée en renard, il est bon aussi et mon dernier argument, c'est surtout que pas tellement sur les corners mais sur les coups francs tirés un peu plus axiaux mmh. Eh ben, s'il est mal tiré, parce que ça peut arriver aussi euh, à, la, à la récupération immédiate je préfère avoir Griezmann okay. qu'Embapé qui fera le premier effort en cas de loupé euh, donc pour ces trois raisons là hiérarchie, présence dans les 6 mètres et repli défensif au cas où il y a un loupé pour ces trois raisons là je préfère Antoine Griezmann
0: Voilà, voilà. c'est une minute ou moins, vous avez pu écouter le temps de ce débat, le coach Alonso Donc
5: euh, oui.
2: adjoint
0: de je hein. c'est bon,
5: pas grave
0: et compte Twitter de l'équipe du soir et euh, un petit tour du côté euh, du plateau pour euh, savoir si vous avez été convaincant. On y va On y va. Eric, convaincu par euh, l'exposé de oui, Lyon oui. Ouais oui, oui. Oui, oui. Oui, vous aussi Oui. Vous aussi Avez-vous d'autres arguments C'est marrant ce qu'il dit comme des chances. C'est pas lâché. C'est par souci de diplomatie. De,
2: je, je pense, je suis d'accord avec Jérôme. Je trouve qu'il a plus de sensations dans le pied sur coup de pied ouais. arrêté. Il a plus de, ça, 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 ça part mieux. En plus, c'est un gaucher. Hum. Après, pour revenir sur ce que dit euh, Jérôme, je pense que côté gauche. Si on veut rentrer un, un coup franc dans la surface, évidemment, ça va être un droitier qui ah va frapper. C est, c est, c est Et là, évidemment, Kylian Mbappé les frappe mieux. Mais je trouve que Kylian Mbappé force un peu le trait sur coup de pied arrêté. Je ne pense pas que ce soit un joueur de tête. De... Vous, vous avez remarqué frappe...
3: des coups francs, euh, Kylian Non. Euh, rarement, ce n'est pas l'exercice dont j'ai Je n'ai pas de sous, il, il non, mange. Il mieux, non, il non, mais ça, ça peut lui faire. Alors, moi, je sais pas, c'est peut-être une lecture, peut-être que. Enfin, ça peut être biaisé, mais bon, quand tu tires les coups francs, ça te fait quand même des passes-dées, si ça finit au but. Oui. Ce n'est pas un joueur de tête, euh, Mbappé. Et puis et puis voilà, c'est aussi comme ça que je le lis quoi. C'est des guillemets.
0: raisons ça. Bah, pardon bah, C'est des raisons annexes.
3: Bah, c'est des raisons de star quoi, ouais. comme euh, d'autres stars dans d'autres sélections nationales. Après, bah, s'il veut jouer, euh, c'est ce qui est bien dans ce qu'a dit euh, Jérôme. Si tu n'es pas un joueur non, de tête, je... bah tu te mets à l'entrée de la surface de réparation. Si un ballon qui revient, bah, tu frappes. Ouais. Hum. Vous, vous tirez les coups francs Des euh, bons là aussi. Ouais, Est-ce ouais, 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 ouais. ouais. ah, est
0: est est qu'il y a un effort particulier pour être un droit dans ce dans bon, ce... tu peux t'entraîner. Entraînement à... quoi. Le secret il n'y a pas de secret.
4: Mais après je trouve, moi je suis d'accord. Avec Régis sur le côté, euh, le pied, la sensibilité. Je trouve que mmh. Griezmann l'a plus. Et, euh, quand même, alors, ça peut lui arriver de, de les rater, mais je trouve que quand il cherche une zone, il la trouve plus oui, facilement oui, que, que oui, Mbappé. Il est plus précis. Oui, il est plus précis. puis c'est... Euh ça me paraît ça il est plus relâché moi je trouve quand la balle, il est, la balle quand sort mieux la force au moins de toute ouais, oui, oui. façon, ouais.
3: ouais. façon il prend les pénalités euh... juste, euh,
4: ouais, juste un truc c'est que par contre ce que je trouve assez bizarre en équipe de France sur les coups de périté, <rire> c'est qu'ils ont zéro variété c'est à dire qu'ils vont au coup de ils tirent, ils envoient dans la surface et puis
3: puis on verra il n'y a jamais une
4: combinaison <rire> il n'y a jamais un comme on appelle ça le corner à la rémoise. Mmh. jouer à deux, une remise, chercher quelque chose, non C'est à chaque fois qu'on met dans la, dans la dans zone. Dans la boîte. Et puis on, et voit. on verra. Quoi. Ouais. Je ne suis pas un grand fan des corners à la rémoise. Ouais, je sais, mais bon, bon euh... tu peux amener un petit peu de, de variété. Je ne sais pas aussi, des fois mettre un mec au 18 mètres, essayer de, une, une reprise de volée si les, les défenseurs ne sont pas autour. Je ne sais pas, moi je trouve que c'est assez, assez facile de défendre. Face à la France sur coup de piraterie quoi
0: Un chiffre, une déclare. Le chiffre tout d'abord, une statistique entre le match entre Griezmann et Mbappé sur les coups de piraterie, Coup de piraterie j'entends coup franc et corner. Hein.
7: Alors là c'est surtout sur les corners. Corner, qu'on corner. a épluché tous les corners depuis le début de la carrière de Griezmann et d'Mbappé en équipe Boucher. de France. Donc Griezmann c'est 311 corners avec l'équipe de France, 24% de ces corners en bleu aboutissent à un tir. Kylian Mbappé c'est un peu moins, forcément il est plus jeune, c'est 51 corners et sur ces 51 corners, 23% aboutissent ouais. à un tir. Donc on a vraiment ouais d'égalité entre les deux joueurs.
6: La déclare dans quelques minutes. Oui, Eric. Au-delà du fait qu'avec Konaté, on avait des grands ou pas mécanos qui viennent, Varane qui va rentrer, on cherche pourquoi pas des buts de la tête. Mais moi, la question que je me pose, c'est que vaut mieux. Il y a les sélections, d'habitude, ont des trucs préétablis. Quand as un gaucher, tu préfères un corner rentrant, mais mmh. c'est plus facile pour le gardien, mmh. alors, Jérôme de, mmh. demande, ou sortant. Parce que si, déjà, tu règles le problème, droitier-gaucher. Non, il y en a qui font que des rentrants. Mmh. Il ouais. euh, y, alors, y rentrant. en a qui alternent. Mais, mais rentrant, des... ce n'est
5: pas forcément plus facile pour un gardien. Hein. Ah ben bah, euh, Jérôme, ouais. rentrant-sortant,
6: sortant-sortant,
5: ça sort. C'était ça... la grande question. Moi, je sais que euh, j'avais plus de facilité à aller m'imposer, même si c'est plus dangereux, sur un corner rentrant. Ouais. Forcément. Elle va arriver vers moi. Ouais. Quelqu'un qui la fouette vraiment et ah qu'elle ouais, me fuit de toute trajectoire, ouais. je vais forcément aller intervenir un peu au-delà de mais ça va mettre 50. Quasiment à tous les coups. Il y avait d'autres confrères, des gardiens. Ben, qu il y en, aimait, y, y, y en a qui n'aimaient pas avoir la pression. Ouais. Parce que forcément, je pense notamment au coup franc de, de Payette qui, galli, enfin, qui gagne contre Marseille-Monaco. Ouais, Marseille, Marseille. Ben, typiquement, d'ailleurs, on le dit justement qu'il frappe, il va viser. Euh, il va viser Nobel, sûr, ouais. ah. fort sur lui. Moi, je sais que, et c'est ma culture, et c'est comme ça que j'ai été élevé à l'époque où, où j'ai appris le métier. J'adorais ça. Ah ça ouais. J'adorais ça. Mmh. Mais il y a beaucoup de gardiens. et On en parle assez souvent tous les deux. Mmh. Aujourd'hui, les gardiens sont plus éduqués à ça. Les gardiens sortent moins qu'à notre époque. Mmh. Donc aujourd'hui, moi, je serai entraîneur, je ferai viser de gardien à chaque fois. Comme Jérôme, petit à accord que fois. par exemple. Si tu Donc c'est la... une sensibilité. Si tu prends quand je préfère de Paris, les avoir rentrant. Et quand je voyais un mec qui les tirait bien sortant, je me disais, si je veux y aller. Je vais m'écarter de ma ligne beaucoup et ça va être compliqué. Mais encore une fois, c'est une question... Sûr. Moi, je sais que
4: j'adorerais ça. Euh, euh, L'entrant le sortant, je suis d'accord. Mais après, c'est aussi la puissance qui arrive. Oh, Parce que celle de, vraiment, mais... celle de Paillette, moi, oui. j'ai entendu dire que le gardien était fautif sur le... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ah, non, Ça il... arrive à une vitesse. Oui. Le temps d'y aller, le ballon, en plus, il est fouetté. Donc, elle replonge sûr, et elle hyper vite. Donc même si tu vas si tu anticipes, je pense que c'est hyper ah ouais, compliqué je vais Pas anticiper. sur le bel, je te dis juste que non non mais, mais je pas ce que sur lui, sur genre d'action. je veux dire même juste l'entrant le ce sortant genre si c'est bien Il garantir que et que Payette il 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 vise Oui mais oui, il vise il vise il vise chose, chose, mais tu as raison. nuit. tu as raison. Et tout. Mais après tu vois quand c'est entrant ouais. au premier poteau très fort, c'est presque impossible à sortir En ah plus c'est à peine dévié, t'es mort. De toute façon je dire,
5: moi ou un autre s'il est tiré parfaitement fort dans la zone du premier poteau à 3 4 mètres du but rentrant comme ça. Si c'est des entrants
4: tu vois qui peu avec la neige, c'est facile à y aller, je comprends
5: Eric
6: L'autre question, bon, quand on avait paillettes, moi je trouve, et d'ailleurs tu as donné de très bons arguments, il y en a un qui, n'ont pas qui me surprenne, c'est qu'on ne dit pas qu'on les tire bien. Ça veut dire que globalement aujourd'hui, les corners, on est déficient. Mmh. C'est vrai. <rire> Oui. Griezmann tire, les, les a bien tirés à une époque, mais il a perdu confiance. – Ouais, spontanément, on ne euh, dit pas que c'est un bon, simple qui es est fort. – à un moment donné, est venu en tirer, bien sûr. puis ah il ouais. est euh, pas Moi, non, mais quand, a quand pas je de partir, je ne me dis pas… Euh, – sont... Tu vois, il n'y a, a pas de surprise, en fait. fait – Là, puis... je me dis, on a un, un petit souci, Alors, je ne sais pas, il faut varier, travailler, j'en sais rien. – Il
3: y a peut-être d'autres joueurs aussi qui pourraient participer à cet exercice-là, j'en sais rien. – enfin
6: ah. – si bon, À la rémoise, ouais, à à que... euh, parce que je connais pas bien le Alors, règlement, mais, mais brigne, tu brigne. sors des joueurs parce que quand t'es deux, tu peux au dernier moment tirer direct et tu fais sortir des défenseurs. Donc il y en a un, de moins, voire deux. Non mais... Et, et c'est pour ça que de temps en temps... En moi, est dire,
4: que tu on aurait d'avoir exemple...
0: un autre angle. Non mais je trouve que Théo Hernandez a un bon pied aussi. Ouais. Ah oui,
4: très oui. bien. Non mais voilà, c'est euh, bon. un gaucher qui pourrait mettre euh, fort dans la... En Ligue 1, ouais. t'as
5: beaucoup d'équipes qui jouent des combinaisons aujourd'hui. Ouais. Beaucoup plus qu'avant. J'avais... Non, pas du tout. Juste une
4: légère
2: extension sur les pénaltys, parce qu'on est dans les coups de pied arrêtés. Ouais. Le, le la question c'est Mbappé Griezmann on est d'accord moi je dis Giroud ouais. mais, Gbappé, mais ouais. moi je te dis Giroud parce que Giroux, moi je tous les jours j'ai été regarder ah les ouais, stats ouais. 5 5 les 15 derniers Non, mais sur leur carrière. Ouais. Parce qu'un pénalty en, en club, c'est comme en équipe de France. Hein. Mmh. Giroud, il est à 96% de réussite ouais. sur pénalty. Ouais, 25 ouais. sur 25 ah. pas le
4: souvenir de le voir raté. Euh,
2: Mbappé, il est à 82%. 82%, c'est le pourcentage habituel de réussite sur penalty. Les joueurs en mettent 8 sur 10. Mmh. Et Grisman est à 63% mmh. de réussite sur penalty. C'est très faible. Ouais, ouais. Donc, donc s'il y a un pénal à Thierry c'est ni l'un ni l'autre, c'est Giroud.
3: Et Benzema, c'est ouais. hein la Il n'est pas, pas dans le groupe. Si ça libère les autres, tant mieux. C'est la voie de Mer Simpson. Je vous avais promis je
2: vous avais promis une
0: déclasse. C'est demain, c'est à lire demain dans le journal de l'équipe, c'est ça Et ça correspond au thème dont on est en train de
7: parler. Ou à lire ce soir, d'ailleurs, pour les abonnés de oui. l'équipe sur le site, c'est Mathieu Valbona qui donne son ah. avis sur cette situation. Un bon tireur de coupure arrêté. Kylian n'est pas un spécialiste, ça se sent dans sa technique de frappe. Pourquoi il est tiré Chacun doit rester dans son rôle, c'est pas terminé. Kylian est loin d'être le plus précis s'il est sur le terrain. Antoine s'il est sur le terrain Antoine, ça devrait être lui avec sa sensibilité technique.
0: Okay. Il a donné son
7: avis. C'est-à-dire maintenant
0: ou demain dans le journal L'équipe. Euh, Jérôme Alonso a-t-il convaincu ouais, son, son Jérôme. Victoire, oh
6: oh
0: Un score de République banalaire, mon Jérôme. <rire> Président à vie. Non, c'est l'autre. Jérôme, oui, à 92%. Messi, stop, ou encore demain, l'Argentine dispute son deuxième match de la Coupe du Monde face au Mexique. Argentine-Mexique, c'est demain, donc ce samedi à 20h. Une défaite enverrée par le front, l'Argentine et Messi. Après, cette défaite inaugurale contre l'Arabie Saoudite de Buzyn. Messi joue-t-il sa carrière en sélection contre le Mexique On va juste faire un pas de côté retrouver Georges Quirino, ah. notre ami français qui vit à Buenos Aires, en Argentine. Alors, euh, sur ce match-là, sur ce rendez-vous-là, euh, je vous lance. L'Argentine retient son souffle, mais pas vous. C'est à vous de parler.
12: Oui, c'est une finale, très clairement, demain pour, pour tous les Argentins. C'est comme ça que c'est présenté euh, partout euh, ici. Alors, le discours officiel, c'est « todos juntos », tous ensemble, hein, pour euh, eh bien, croire que cette équipe peut relever la tête après… Euh, l'échec le, le, le plus retentissant de l'histoire de l'Argentine euh, en, en Coupe du Monde face à, à l'Arabie Saoudite. Euh, on suit le, le discours de, de Messi, de Scaloni et Lautaro Martinez aujourd'hui en conférence de presse, à savoir, bon, le match de l'Arabie Saoudite est oublié et euh, on va remontrer sur le terrain ce dont on est capable, ce qui nous a permis euh, d'enchaîner 36 matchs consécutifs sans défaite ce qui a permis de gagner la Copa América. donc voilà on n'a pas tout oublié du jour au lendemain donc il faut croire en nous ça c'est le discours qui est vendu c'est le discours que les Argentins veulent croire mais c'est vrai que derrière tout ça même s'il y a 70% des Argentins visiblement qui croient toujours à la, à la calif, c'est ce qu'on a vu cette semaine dans le quotidien au lait moi je peux vous dire qu'ici dans, dans les rues de Buenos Aires il euh, y a une anxiété énorme avant ce match-là parce que euh, le match contre l'Arabie Saoudite a fragilisé toutes les certitudes qu'avaient les Argentins et la fièvre pour le, le Mondial est complètement redescendue et, euh, et quand on écoute les questions des journalistes, quand on parle un petit peu avec les gens ici, on sent qu'il y a une partie aussi qui se prépare, pourquoi pas au pire, euh, demain, à savoir une élimination en cas de défaite, euh, un match nul pourrait permettre à l'Argentine d'être encore en, en vie mais d'être plus euh, de, maître de son destin. En tout cas, voilà, demain, ce sera vraiment un, un match euh, très très chaud ici qui sera à 16h en Argentine et qui sera suivi par euh, des millions d'Argentins euh, en panique devant leur télé, c'est une certitude.
0: Georges, euh, on fait de la télé, donc je vous explique un peu, parce qu'évidemment, vous ne voyez pas les images qui sont diffusées, encore que d'ailleurs, enfin je ne sais pas, mais euh, vous parlez, il y a des images de Messi qui s'entraîne à part, et c'est vrai qu'avant cette Coupe du Monde, deux trois jours avant, il a été absent à l'entraînement, c'est sa cheville, c'est bien ça il a, il a eu des soucis avec sa, sa cheville, et comment ça va
12: il a eu des, des, des soucis avec sa cheville, on a parlé de, de fatigue musculaire pour Messi qui du coup commence toujours les, 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 les séances d'entraînement, vous le voyez là avec le, le, le kiné justement, hier par exemple il a été ménagé, c'était le cas aussi avant la rencontre face à l'Arabie Saoudite, oui c'est l'un des débats qu'il y a souvent ici depuis quelques jours, à savoir est-ce que Messi est vraiment à 100% mais en fait, c'est un débat qui assure beaucoup de joueurs de, de, de cette équipe. Euh, il y a notamment ça sur, sur Romero, le défenseur central, qui est pas arrivé à 100% y a eu une blessure. Pareil pour Paredes, pareil pour Di Maria. Et du coup, c'est pour ça que demain, alors que le sélectionneur Scaloni a dit tout à l'heure qu'il n'allait pas changer la philosophie de son équipe, euh, qu'il n'allait pas changer grand-chose finalement, euh, la presse argentine parle ce soir de cinq changements possibles dans le 11 de départ de l'Argentine demain pour affronter le Mexique, avec des cadres comme Romero, comme Paredes, qui pourraient être sortis euh, du 11, parce que Scaloni a vu le manque de rythme, justement, le manque d'intensité dans le premier match, et c'est ce dont il aura besoin pour ce match. Euh, ce match de la mort, cette finale déjà pour l'Argentine.
0: Di Maria, il est partant Enfin, il est partant pour être titulaire ou remplaçant euh, Georges, vous nous avez... Euh... A priori
12: il est, parti, il est parti pour être titulaire, euh, c'est à mettre en, entre parenthèses bien sûr, parce qu'on sait que Scaloni aime beaucoup euh, Di Maria dans, dans ce rôle de, de super sub aussi, on l'a vu notamment lors de la Copa América, mais il avait fait jouer lors de la finale, il avait été décisif, le problème de Di Maria c'est que lui aussi euh, arrive avec peu de rythme, il était blessé euh, dernièrement avec la Juve, il n'a pas joué beaucoup de matchs cette année, il a joué seulement 90 minutes je crois juste avant de venir au, au, au Mondial, on l'a vu aussi à, un peu à court de forme, même s'il a beaucoup tenté contre l'Arabie Saoudite, a priori, il devrait être titulaire, même si on a beaucoup parlé cette semaine d'une possibilité de voir Julian Alvarez, le jeune joueur de Manchester City, débuter. Mais a priori, il devrait débuter. pas n'est pas l'un des joueurs dont, dont on parle pour, pour, pour débuter sur le banc. Donc attention tout de même, parce que Scaloni, il a, il a envie vraiment d'avoir des joueurs qui sont à 100%. Et s'il voit que Dimara demain, il n'est pas à 100%, il peut prendre une décision. Il prend des décisions, Scaloni. Avant la finale de la Copa América, il avait fait beaucoup de changements. Il est capable de le faire aussi s'il si sent que son équipe est mise en danger.
0: – Je vous mets juste un peu sur pause, uh, Georges, pour faire vivre ce plateau, pour uh, pas une fortune, notamment Eric, <rire> Blanc, est, Eric Blanc, qui est un, on ne découvrait pas, qui est un amoureux transi uh, du, de, de Messi depuis uh, qu'il oeuvre au Barça. Uh, c'est une rencontre demain pour Messi, par rapport à cette sélection. c'est quoi C'est qui
6: tout double On est au casino C'est un peu cette image-là qu'il faut utiliser ?– Oui, il fait tapis, il joue, il joue sa survie. Pour moi, c'est sa dernière Coupe du Monde, oui, il n'y en a dit. pas à la prochaine mmh. déjà. Et il joue tout. Il joue sa vie, il joue sa sélection, il joue... Je ne vais pas dire... Il s'en remettra. Hein. Il a connu des déceptions très grandes durant les Coupes du Monde, dans la finale perdue. Là, ça serait une catastrophe. Je pense quand même que les Argentins ne sont pas dupes, qu'aujourd'hui, malgré ses 36 victoires, il a une équipe qui ne s'est pas trop bougée. Il y a eu des défaillances autour de lui aussi. Il y a eu quand même, en première mi-temps, trois buts marqués du jamais vu avec trois hors-jeu. Deux, évident... Il y a un but qui aurait dû être accordé. Mmh. Il ouais, faut la... le savoir. Ouais, la, la VAR s'est trompée. Ah, oui, mais la VAR ne s'est pas alignée sur le joueur. C'est le tarot. A... Le but de l'Otarot. Euh, bah, il, le... mmh. il y a un but où mmh. on ne prend pas le joueur qu'il faut, donc ça aurait fait quand même 2 à 0. Bon, et puis voilà, les Argentins ont été euh, peut-être trop sur 2. L'Arabie saoudite les a bien pressés. Moi, ils m'ont déçu. J'ai aimé la rentrée des remplaçants. Si Scaloni euh, commence à bouger un peu son groupe... J'imagine quand même une réaction des Argentins, ils en ont la capacité. J'ai vu le match du Mexique
3: Bonne contre la
6: Pologne. Pologne. Bon, ça de la grinta, ça joue, ça prend les couloirs. Ils ont deux joueurs qui manient bien Et le gars, ballon. C'était pas, pas du... Enfin voilà, la Pologne rate Lewandowski, rate un penalty. Euh, bon, tu vois, moi j'ai pas vu deux équipes euh, capables de barrer la route d'une Argentine qui arrivera à se retrouver. Maintenant, moi je suis sûr de rien oui. avec eux. Euh, demain les copains euh,
0: ouais. c'est demain c'est ça joue ah ben. Messi mais, ce, non, mais est est, la sélection cette histoire là
2: la, la question en fait ce que vous posez c'est est-ce que si Messi ne gagne jamais la coupe du monde Messi aura échoué en sélection c'est ça
3: Un peu.
6: donc
2: oui. si ça gagne demain mais que ça perd en demi exactement ça
3: on posera la même question donc mmh. voilà ouais, donc enfin, là, la sortie elle serait terrible quand même
2: oui mais alors s'il perd demain oui, oui mais là non mais c'est la coupe du monde rien c'est ça je ne sais pas si c'est à la Coupe du Monde,
0: mais, mais, mais qui, que Messi et l'Argentine ne gagnent pas fondamentalement Alors, parce que, que ça gagne monde, mais là, ça sortir. peut s'arrêter
2: quand même. Oui, c'est pire de ah. s'arrêter contre Messi, Non, mais, mais d'accord.
0: Si au bout de deux matchs, vous faites comme le Qatar... Donc euh...
5: ça change beaucoup la déception de sortir en poule en non, 8 C'est
0: Non, mais si tu... Si, si, si. Ça, ah, bah, ah, ça. Oui, ah, c'est ah, ça. Oui, oui. Au, ah, ah, boue, ah, boue, ah, boue, ah, au bout de deux matchs, d'être sorti quand on est l'Argentine de Lionel Messi,
2: même si cette équipe est pas la crise. Si tu sorti en quart par le Camus, c'est pas pareil.
4: C'est un cataclysme. Oui, bien sûr. Contre c est, c est, c est... Messi ne joue pas en défense, c'est pas le. Oui. Donc on va pas accabler Messi par rapport à une équipe d'Argentine ben qui ne peut plus... pas su défendre contre l'Arabie Saoudite par exemple. Mm. Après si on veut faire des raccourcis, oui. Mm.
3: Mais enfin il
0: a Et pas été. Il est pas responsable. Il est pas de, été... de mais ce responsable qui passé mais un deuxième jour, point, jour, mais, mais ce qui se passe, ça peut être for forcément fondamentalement injuste. mais Est-ce que Messi face à Maradona, il y en a ben voilà, un qui est, qu est argentin, ah, qui euh... est gaucher. Est-ce qu'il y, est qu y a toujours bien cette bah est-ce qu'il y a toujours bah, cette comparaison sûr. où là, y sera toujours. là, là, on n'en parle pas beaucoup parce que les Argentins oui, ont peur, mais est-ce qu'il y a toujours une compétition entre ces deux joueurs extraordinaires et géniaux ouais, Messi, Maradona, le meilleur. Et voilà, ça alimente juste ça. C'est pas, ah, voilà, oui, sais pas dire que Messi euh... est un mauvais joueur.
12: Franchement, de, depuis la victoire en Copa América, ce débat, il n'existe plus vraiment en, en Argentine, justement parce qu'il euh, y a eu une telle union derrière Messi et tout le monde a été tellement ému par les, les larmes de, de la Pulga lorsqu'il a gagné la Copa América. Ça a été un soulagement pour tellement de gens ici que euh, beaucoup, moi je parlais avec des, des journalistes, des, des anciens coéquipiers, des supporters, qui me disaient, bah, on n'a plus rien à lui demander euh, d'une certaine façon. Et c'est vrai que ce débat-là, maintenant, c'est plutôt de se dire, euh, au contraire, on est fiers d'avoir eu deux grands joueurs argentins, on va arrêter de les opposer. Euh, après, si la sortie est piteuse comme ça euh, demain, peut-être qu'il va falloir en reparler. Après, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit, Johan. Concrètement, ici, ces derniers jours, on ne pointe pas du doigt Messi. Hein, on pointe vraiment du doigt le collectif. Euh, et euh, Messi, tout seul, très clairement, avec ces dix joueurs-là autour de lui, ne peut pas faire grand-chose. Donc, ça dépendra beaucoup de, de ce qu'il va montrer euh, demain sur ce match contre le Mexique. Georges Quirino, merci beaucoup. Bonsoir.
4: Parce oui. que sinon, on peut parler de la sortie de Maradona en Coupe du monde. Oui, celle de 94. Donc, c est, c est, on a oublié. Oui, Où il a, a été là, là,
6: pris, dopé et il a été exclu de la Coupe non, du Monde. Voilà, on mais, a oublié mais,
4: parce que euh, 86-90, ça a été tellement magnifique. Donc on, la Coupe du Monde est résumée pour Maradona à ça. Bah, enfin, et bon, la le sorti, non mais je veux dire, la sortie de Messi ou de Maradona, c'est sûr que non. si c'est demain, non, mais ça sera chose. catastrophique.
6: Burouchaga, Burouchaga, euh, Burouchaga j'ai lu un interview, il a dit... Coéquipier de Maradona pendant la Coupe du Monde 96. Il a dit... Durant a 40 ans au niveau du football, on a eu Dieu. Maradona et Messi. Il veut pas les opposer. La ce mission, débat ouais. est terminé. Et Messi bon. a perdu une finale de Coupe du Monde, deux Copa américains. On peut pas dire que son passage, il faut être sérieux, meilleur buteur de l'Albi Céleste, euh, serait une catastrophe. Il n'y a que les mecs qui veulent du mal à Messi qui peuvent tenir ce discours. Moi, je veux pas de joueur, mal à, oui. à Messi, mais non, je t'annonce
3: pour le plus grand mais... calme. Que s'il sort au premier tour sa copa américaine ils vont vite l'oublier. Et quand tu me dis qu'il y a 10 mecs moyens autour de lui, en 86 Maradona, il y avait 10 mecs moyens autour de lui, c'est lui qui a porté l'équipe jusqu'au bout.
4: 86, on n'a jamais vu un
3: joueur dominer un tournoi comme ça.
4: 86 c'est pas vrai, il est pas seul. tu T'as vu les bouchers derrière Oui, mais d'accord. Non mais à côté, t'as même dit c'est pas quel C'est peut-être ce qui manque à cette Argentine-là. Non mais je sais pas, je sais que c'est pas le même football. Si Messi dans cette équipe a des bouchés, c'est peut-être pas la même. C'est peut-être pas le même résultat que de l'Arabie Saoudite. Donc, le, le JT euh...
0: Express, 13 Express, Adrien, les informations hors Coupe du Monde, ça donne ça.
7: Et si l'Arabie Saoudite continue à investir dans le football européen C'est sont en tout cas le, c le sens des propos du ministre des Sports saoudien, Abdullah Al-Faisal, qui a affirmé à Sky Sports aujourd'hui qu'il espérait voir non pas Marseille, mais Manchester United et Liverpool, deux clubs en vente sous pavillon saoudien. Il a dit que la première ligue est le championnat le plus regardé. Il y a des fans inconditionnels dans le royaume, ce serait donc un avantage pour tout le monde. Pour rappel, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, il y déjà. 80% de Newcastle. Il y avait du basket, il y avait l'Euroleague ce soir, l'Asvel au pied du mur qui devait s'imposer contre le 17e, le Panathinaikos, c'est bien les hommes de TJ Parker. Ils ont explosé en plein vol, défaite 77-58. Encore l'Asvel est revenu en fin de match, mais c'est la preuve qu'il souffre, 7 ème défaite en 10 matchs dans cette Euroleague. la Coupe Davis, vous l'avez suivi sur l'équipe Live, sont les demi-finales, l'Australie qui affrontait la Croatie. l'Australie s'est imposée grâce au double Décisif ça donne se terminer. Thompson et Purcell qui ont battu Perditch et Pavic à 6-7, 7-5 et 6-4. Une mauvaise nouvelle en ski alpin, c'est Thibaut Favreau, le géantiste, qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche. On l'a appris tout à l'heure après une chute à Lévy en Finlande lui qui avait terminé 5 du dernier géant à des Jeux Olympiques. Et bien, qui manquera le rendez-vous de Val d'Isère dans un peu plus de deux semaines, qui sera à suivre sur la chaîne L'Équipe. Et puis un mot de biathlon, autre grand rendez-vous à vivre sur la chaîne L'Équipe, début dans 4 jours, mardi à 10h. On vous amène à Contiolati en Finlande, l'occasion de retrouver Quentin Fillon les autres biathlètes sur la chaîne L'Équipe. Quentin est en géant. Euh,
0: merci Adrien. Alors maintenant,
7: la une de demain La une de demain. C'est on me dit. Que je vais découvrir ouais. En <rire> même temps que vous, la une euh... de l'équipe de demain. Euh, ça y c'était ce fait. match euh, Face euh, au Danemark, la marche nordique. Voilà. Comme ça on colle en ouais. plus avec le biathlon. La marche nordique avant ce match face au Danemark. Euh,
0: mes amis, donc le quiz à présent, le quiz version mondiale. Donc, euh, c'est très simple, je vous explique sommairement le règlement. Il y a un joueur à découvrir sur une thématique particulière. Je vais vous présenter. J'ai à chaque fois quatre indices. Si vous dégainez une réponse au ah, début ça. du premier indice, vous marquez quatre points. points. Le deuxième indice, vous avez la réponse, vous marquez trois points. Le troisième indice, deux points. Et si vous devinez évidemment au dernier indice, ça vaut un point. Attention, en cas de mauvaise réponse, vous ne pouvez plus répondre à la question. Vous êtes éliminé juste momentanément le temps de cette question, hein, momentanément. Euh, celui qui est en tête du quiz, qui, est, qui bascule C'est moi,
3: bah, C'est Régis Testelin.
0: Moi. Donc Régis, vous avez deux jokers, vous avez le droit de vie. Ouais. Donc si, en cas de mauvaise réponse... Je reviens. Vous activez votre joker, il faut le dire. Mmh. Vous activez. Et euh, également, vous avez le droit d'éliminer sur une question... Un ah, des joueurs, vous avez euh, deux mains, hein, d'accord Le thème du soir, c'est « Je fais partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Angleterre. » Oh là, là La musique s'installe. Qui suis-je Meilleur buteur, faire partie des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Angleterre. Indice Je suis une légende de Manchester United qui veut prendre la main pour me donner éventuellement un nom. » Moi. Ah, ah oui, euh, Eric Rounet. Rounet. vous vous dites Je vais dire pareil. Rounet. Oui. Ah bah c'est le premier qui parle J'ai dit montre Vous êtes euh, éliminé Eric Pour cette question pour l'instant ouais, Vous êtes tenté, sorti tenté. Je suis une légende de Manchester Je suis un grand buteur de la sélection anglaise. Je suis Je prends la main Ah, okay. ah, voilà. ah. Charlton Comment Bobby Charlton Bobby Charlton C'est une Excellent réponse. Ouais, voilà. euh, et il a pas louché sur la feuille là, ah bah, là. Non, non, C'était voilà, comme,
2: comme ça, là à comme ça, là C'est
6: une légende de United. 4 points. Si c'est
2: pas Rooney, c'est Charlton. 4
6: points. 4
3: points pour Mister.
2: Je me dis ça me fait mal.
3: Vu comment c'est sorti là Je réfléchissais au nom. Je demande la barre. Non, 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 mais vous n'avez
0: rien à Attention Remettez-moi la musique à suspense, s'il vous plaît.
2: Ah, J'ai des regrets.
0: Je fais partie des meilleurs buteurs de l'histoire d'Angleterre. C'est aussi la 4 points Indice bah, numéro 1. Je compte autant de sélections que Bobby Charlton. Ah,
6: tu vois. Autant de sélections. Je lève. Vas-y. Prends bon, la main. Shearer. Shearer ah, Je tente. Oui, mais je, je dégaine. <rire> de... okay. <rire> euh, euh, Un euh...
0: grand buteur dans l'histoire de l'Angleterre, ah, je Schirer, rappelle. Mais... Je compte autant de sélections que Bobby Charlton. Je n'ai jamais marqué en Coupe du Monde. Pourtant, je suis un, un grand buteur de l'histoire de la sélection, mais je n'ai jamais marqué un but en Coupe du Monde. Cet indice peut peut-être éventuellement... Maintenant, bah vous comptant. êtes éliminé. Ah, là, là. Vous prenez la main Harry Kane. Je... Comment Harry Kane. Harry Kane Qu'est-ce qu'on joue en régie est quoi que je... ah. Vous ah. êtes éliminé.
4: Vous, a marqué ah. un combien, Harry Kane
0: vous avez une idée euh... J'attends. Vous attendez. Je compte autant de sélection que Bobby Charlton je n'ai jamais marqué en Coupe du Monde. Indice 3. Pour deux points. J'ai joué à Chelsea. Ah,
6: ah non. Oh
0: non. Floyd
3: Hasson Bank. Floyd Hasson
0: <rire> Vous êtes éliminé. C'est un, un
3: anglais. Hein. C'est un, un anglais. Évidemment, ouais, 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 ouais. c'est les grands buteurs de ah, ouais, ouais, euh, si, l'histoire d'Angleterre.
5: Est-ce euh... que vous voulez prendre eh Je vous je prenais sais. la main,
3: c'est pour deux points.
0: Chelsea. Pas marqué en Coupe du Monde. Je compte autant de oui, sélections bon. que Bobby Charlton. Euh... Autant, de autant de sélection que Bobby. Oh, je pense que... Ah
8: j'ai mon registre qui est, est les ah, les les les
0: ah Ok, je passe à l'indice 4. Donc je compte autant de sélections que Bobby Charlton. Je n'ai jamais marqué ouais. en Coupe du Monde, j'ai joué à Chelsea. Je suis désormais en entraîneur en première ligue. Bonne réponse, vous marquez un point.
4: J'avais l'avais entendu. Un oh, putain, non, putain tout je J'ai entendu Gérard. Mais
0: non, j'avais ah ben, dit. Je dire Gérard, Gérard de
5: Chelsea. Point. Point. Mais c'est pour ça. Je le, je le
0: dernier, mes amis. Le dernier, le temps passe. Je le je temps presse. Direct, je suis deuxième du Ballon d'Or 86. Gary
3: Je l'ai dit en premier, non, mais jusqu'au bout. Je l'ai dit en premier, mais 4 points. Regis, Testela.
0: Regis la VAR 4 points. 4 points. Une finale, Regis... Johan, Je suis dégoûtée, là. et faut faut vous Ce n'est pas un vieillard, voilà, ah, c'est déjà mon premier la indice. La indice. La ok, vieillard. ça c'est cadeau, c'est la maison. J'ai participé aux Coupe du Monde 2006-2010, donc c'est pas un vieillard. Indice numéro 1. On joue plus, nous, là. Non. J'ai joué pour 10 clubs anglais différents. Oh putain, pardon. Je suis attaquant Attention, question Je de rapidité. Je mesure 2 mètres. 0, oh. Crouch. Peter Crouch. Bien crouch. Ouais. crouch. <rire> oh, le Crouch est sorti comme ça. Ouais. Peter Crouch. C'est une excellente réponse. Voilà, ça c'est... Peter Crouch. C'était le fameux
2: temps
10: additionnel dans l'équipe du soir. Oui. Il
2: a marqué tant le but que ça en sélection lui. <rire> des wagons. Ouais. Régis, de... vous seriez bon Vous
0: seriez bon en fait de Avec deux buts. Mes amis, on vous embrasse. Demain, journée particulière, puisque l'équipe du soir, le débris, ce sera Surtout juste après ça, france allemagne qui fait la on la soirée ensemble. On vous embrasse, ciao, demain.